0: Você que bebe antes de dirigir um carro virtual, você que pisa fundo no R2 e você que dorme ouvindo o ronco dos motores, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. Ferreira.
0: Buscando o um horizonte, mas mirando a nostalgia pelo
2: retrovisor.
1: Rodrigo Estevão. Cara,
3: se
2: você quiser deixar a gente falar, a gente <risos> agradece, cara.
1: Davi Silva.
3: E eu sou uma pessoa que tem um, um, assim, um pânico de dirigir, porque eu acho que eu sempre vou bater em alguém, alguém vai bater em mim.
1: Fábio Sagaz.
3: Falta de tempo, pra quem joga
4: é, é fato.
1: Se é o gamer como a gente
0: Bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Esteban.
2: Salve, salve, amigo do Gamer com a gente. Mais uma vez, podcastando do México, né, cara? Porque esse país. Me persegue. Arriba, arriba. Vambora.
0: Vambora. <risos> Trouxemos também <risos> Davi Maestro Silva, mas não vai falar de música.
3: Quem disse que eu não vou falar de música? Tem. Olha lá. Olha tem.
2: Olha. <risos> um <risos> tema <aí. risos>
3: cara, é o tema é. Cara,
2: é o mínimo que eu espero do Davi, que ele traga um conhecimento musical para todos os podcasts que ele, que ele participa, cara. Senão o título de maestro dele já teria sido aposentado.
1: Justíssimo. E, e, e,
2: e,
3: e esse programa vai ter um conhecimento. É, musical e uma e vai ter uma batida que abala o coração
0: olha só, hein, excelente, vamos guardar então essa surpresa aí pro, pro podcast e também a gente trouxe o Fábio Sagaz, o Crato Girajá, né, pra um tema atípico aí, né, que não
4: envolve nenhum raid nem nada é... <risos> saudade já de gravar com vocês fala aí pessoal tamo junto aí mais uma vez é isso aí,
0: então, esse aqui vai ser o nosso Gamer Com gente, alta velocidade segunda marcha aí, passando finalmente da primeira, né, que foi o nosso podcast número 18, ao qual eu, aparentemente, gravei bêbado, né, cheio de bloopers é. lá, que a gente quase quer fazer aberto.
2: Cara, é, cara, é impressionante que o, o podcast que você gravou mais bêbado foi o podcast sobre direção, né, cara? Pois é. O que mostra que, que tá explicado Valeu. que você tá tirando carteira só agora, com trinta e tantos anos na cara.
0: Pois é. <risos> Mas é isso aí, então a gente vai é, fazer uma dobradinha aqui, vamos falar de dois jogos de corrida né, dois jogos bastante diferentes inclusive, vamos falar de Horizon, Horizon Chase Turbo, quase que eu erro de novo mas eu não tô com o vinho na, na cara eu ia falar Horizon, <risos> Horizon. <risos> e Gran Turismo Esporte, né, vamos falar de é. um índio e um AAA aí na parada
2: é, vale salientar antes de tudo né, é, que apesar de alguns membros do, do podcast terem jogado é, antes, na verdade, esses jogos é, a gente tem que agradecer aí a Playstation Brasil que amigavelmente cedeu os jogos pra gente testar e dar essa jogada então vale esse salve aí para eles
0: é isso aí, salve, salve Sônia obrigado aí por essa corrida aí Horizon Chase Turbo, né, que é um jogo aí que já saiu há um tempo razoável, né, pelo menos a versão Horizon Chase, eu joguei originalmente no tabletão, né, e hoje já tem essa versão Turbo aí que saiu para consoles e tal, ela tem algumas diferenças, né, e acho que vale começar aí como somos velhos, né, e até aproveitar um parêntese aqui, eu fui ver a, a as estatísticas do Spotify, né, e mostrou que a nossa audiência ela é tão velha quanto a gente também, está no mesmo patamar de faixa etária, né, então muita gente então, entende o que a gente tá falando sem ter que recorrer a Wikipedia e Google, né, e, então muitas pessoas devem lembrar de Top Gear, né, aquele jogo de corrida que os brasileiros amam e, e todo o resto do mundo odeia, né, então <risos> um jogo que só fez sucesso no Brasil, né, e, então o Horizon Chase é essa homenagem né, do Brasil ao Top Gear, né, o galera da Aquiris, né? os Desenvolvedores brasileiros, né? Fizeram esse belo jogo, né? Inclusive... Cara, como... se você
2: quiser deixar a gente falar, a gente agradece, cara. Eu assim, deixo, então... Ou então, se você quiser fazer um monólogo, cara, tem problema, cara. Perdão, cara, só você não tava não fazendo não... uma introdução,
0: cara. Olha só, a introdução
3: tem assim, um tô minuto te pilhando, e meio, cara. Um minuto e meio. Tô te pilhando, né, cara? Tô te pilhando, cara. Um então, vai lá,
0: vai lá, engraçadinho. Continue aí, então. <risos>
3: só vou deixar
2: você sem graça, cara, não posso perder a oportunidade não, assim, é, é mais ou menos o que o Diego tava falando, né, o Diego ele jogou a versão de 2015, né, que saiu para iOS e Android mas a versão que a gente vem falar aqui que é o Horizon Chase Turbo, né que é, digamos, aquela versão é, revamp, aquela versão turbinada, né, como o próprio nome diz que saiu agora em maio de 2018, né pra, é, pra PS4, para Switch para PC e para Xbox One, né? E aí ela tem gráficos melhores, tem mais carros, tem mais pistas, então se ela tem mais de 100 pistas, mais de 30 carros e tal, além de ter o que eu acho que talvez seja o grande diferencial para a versão iOS e Android, que é o co-op local e online, né? Que, na verdade, que, que, que no, no portátil você não, você não tinha isso, você né, passou a ter. Mas eu acho que o grande ponto né, mais legal do Diego, que eu acho que anda até muito junto com o que ele falou, né, desse amor da gente... Pelo, pelo Top Gear é que a Aquarius Games Studio que fez o jogo é um estúdio brasileiro, né Davi?
3: Sim, é, é, um, é um pessoal lá do Rio Grande do Sul é, e é muito legal você abrir o, a capinha do jogo e você ver o agradecimento dos caras por apoiarem o desenvolvimento de jogos nacional e você ver a assinatura de cada pessoa envolvida nesse projeto é muito legal é um jogo feito com muito carinho e por pessoas que são muito apaixonados pelo, pelo Top Gear não, não só pelo Top Gear Como os jogos de corrida né? Antigos, o OutRun o, o antecessor do Top Gear que era, o, que era a série Lotus E antes de eu falar um pouquinho Sobre o Horizon Eu queria falar assim A minha relação com, com carros porque tem aquela propaganda na, Acho que na Petrobras Que fala que todo brasileiro é apaixonado por carros é, Só que cara Eu não gosto de dirigir Eu tenho carteira Minha carteira tá aqui na gaveta Sim. E eu sou uma pessoa que tem um, um, assim, um pânico de dirigir Porque eu acho que eu sempre vou bater em alguém Alguém vai bater em mim é, Eu dirijo por necessidade total
0: Posso abrir um parêntese eu... aí rapidinho? O, o Sagaz, você sabe dirigir, gosta e tal, na vida real? Eu
4: não sei dirigir, mas não, também não faço questão não, eu, na verdade, minha paixão é mais por moto, cara, eu gosto de moto. Para pelo
0: menos é dirigir, né, porque parece que esse é o podcast das pessoas que não gostam de dirigir, né, ou não tem carteira, eu né, sei. a gente tá falando de carro aqui, né.
4: Mas prosseguir, Davi, né? por favor. É, eu não é. a gente tá muito, muito rápido. <risos>
3: então, mas aí mas aí chega no meu ponto porque apesar de eu não gostar de dirigir na vida real eu sou apaixonado por esses arcades de direção entendeu porque eles dão uma simulação uma sensação de velocidade que eu tenho medo de colocar isso na vida real eu tenho medo de, de, de pegar um estradão assim acelerando assim porque eu vou achar que vai acontecer algum acidente e esses jogos arcades eles te dão uma sensação de que de que você tá acelerando, que você tá desafiando os outros e que e te dão ao mesmo tempo aquela segurança que você só tá na sua casa, no seu sofá e que não vai acontecer nada e eu gosto muito de, de Top Gear de OutRun, OutRun eu joguei muito no, no Master System e eu gosto de Burnout, cara Burnout recentes o, o Paradise, o Takedown, Down são jogos é, Esse aí é pra corrida... destruir mesmo. Esse aí
0: não é pra fazer na vida real
3: não Sim, isso não dá <risos> é. São jogos de corrida Despretenciosos, né, que você não tem Que ficar se preocupando Em Em, em equilibrar o carro Em ajeitar o aerofólio Em Não Aquelas... gosto de tirar a carteira do Do, do... Ai caramba do gran -turismo. Gran -turismo, cara. do gran Turismo Eu não gostava daquilo eu achava um tédio é, mas jogos de arcades Eu, eu adoro, cara Principalmente arcades de corrida e de motos também Aquele arcade da SEGA Que você subia na motinho e, e, hang, on. e hang on Isso, muito legal aquele arcade é, E o Horizon Chase Ele além de trazer essa nostalgia é, Ele não Ele não É divertido só pela nostalgia Ele é muito bom em tudo que ele faz É Primeiro que ele começa com uma curva de aprendizado muito legal, que te dá uma sensação que você está evoluindo, que você está aprendendo a física, que você está aprendendo a mecânica. É, por exemplo, a primeira fase, você só acelerando você ganha, isso não precisa, é,
2: nem precisa né? frear, né não precisa, precisa frear, frear. Né? Não, não é a primeira, digamos, praticamente no primeiro mundo... Você Exato. só vai acelerando a para frente para direito para esquerda e você consegue vencer as pistas, né? Bem mais
3: Exato. Né? E, e aí a partir da segunda fase ele já vai te, te falando assim, olha esse ponto aqui freia, porque senão você vai sair, senão você vai bater. E depois ele te ensina a usar o nitro, porque ele bota um, um, um piloto que está muito na sua frente, que fica muito na sua muito muito segundos de distância de você. Então se você não usar o nitro você não consegue colar nele e ele vai te ensinando no primeiro mundo e no pouquinho do segundo o segundo é aquele do Chile que tem muitas curvas então você tem que dominar bastante esse ato de frear de acelerar na hora certa ele vai te deixando muito confortável para você ir jogando, jogando e quando quando eu vi, já tinha passado oito horas. Eu tava jogando seguido, quase, dentro desse jogo.
2: O é, eu, é... eu acho engraçado, né? É, para complementar, é que ao mesmo tempo que é um jogo que ele te incita, e você de repente passou várias horas você já realmente ficou jogando aquele jogo, ele é um jogo que, ele por ser, na verdade, é, é, a origem dele ter sido o, o jogo de celular, né? Ele não é feito para você jogar oito horas segurando um telefone de celular, né? Então. O que, que acontece? É, na verdade, as pistas, cada pista ela demora, na verdade, dois, três minutos, entendeu? Pra, pra você terminar. Não mais do que isso. Eu só me engano, eu passei bastante no jogo. Né? O jogo, na verdade, são, é feito de, 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 de países, então, sei lá, você, você vai, começa, sei lá, nos Estados Unidos, aí você joga, sei lá, quatro, cinco pistas lá, e depois você vai pro, pro Chile, joga mais quatro, cinco, depois vai pro Brasil, joga seis pistas, depois, sei lá, vai pra, pra África do Sul, aí joga, e aí você vai na verdade vai fazendo essas pistas assim e tal mas todas as corridas são muito rápidas então é, se, se você é aquele gamer também que tem pouco tempo e que você quer só entrar rapidinho e jogar dois, três minutos com dois, três minutos você tem aquela pílula gamer de satisfação muito boa que você joga você vence é, dependendo da pista a gente tá entendendo na verdade que é muito fácil mas à medida que você vai prosseguindo com o jogo não é tão fácil assim né é, mas você tem aquela, aquela, a, aquele prazer de, de, de accomplishment, né? de conquistei alguma coisa. Né? Não é aquele negócio que às vezes você fica jogando meia hora, uma hora, duas horas, e depois o videogame fala, caraca, joguei duas horas e não fiz nada. No Russell Chase, não. Até quando você perde uma corrida, você ganha pontos que depois quando você... Né, é você chega, você, à medida que você vai jogando o jogo esses pontos vão desbloquear novas pistas novos carros e tal, então mesmo quando você não ganha uma pista, você tá prosseguindo com o jogo então é realmente muito bom
0: e tem uma puta cenoria aí na tua frente né, porque como você falou, você vai é, ganhando mais pistas e tal, aí você ganha um carro novo, aí esse carro novo ele é um pouquinho diferente do que você tá jogando, e aí tem uns nomes maneiros, e depois você começa a poder colocar upgrades né, que você vai colocando no, nos carros e aí os carros começam também a dirigir um pouco diferente né, então, pô, por exemplo aqui tem o carro infinito, né, poeira levanta poeira, sabe, essas inscrições são, são muito maneiras e é muito divertido você ir acompanhando e vendo essa cenourinha e aí como tudo é, é muito rápido, né, que você vai aprendendo e vai é, passando, né, essas horas elas simplesmente voam. Né, e, e, e como você disse, né, voz cara É aquela pílula game. Assim, às vezes você tem 5 minutos, mas são 5 minutos extremamente é, satisfatórios. Né, porque o jogo ele te impulsiona pra frente. Né, que é bem típico de jogos arcade, na verdade. Né, que são jogos é, que sempre te colocam pra frente e nunca pra trás. Né, ou, então, é, tem uma coisa assim, que eu gostava muito no Top Gear. Que acabou não sendo nada, que era uma questão. Que uma coisa que, até puxando o assunto que o, que o Davi trouxe aí com, com respeito a, a carros, uma coisa que eu sempre gostei de, de jogos de carro é a competitividade. Nessa questão de você ter um, um, um leaderboard e ganhar pontos e ser um campeão e ter aquela emoção na pista, pô, se eu chegar em segundo, eu tiro fulano, não sei o que e tal. E aí isso é um pouco eu senti um pouquinho de falta nisso no, no, no Horizon, mas que tem no top gear. Né? Mas ainda assim, né, o, não é um, um problema per se. Né? Mas acaba que você, né, dentro da, daquelas copas ali, você tem que chegar em primeiro, digamos, pra, né pontuar e ganhar lá o. O, o, o melhor prêmio né, e sempre sobe lá o troféuzinho <risos> e tal.
2: É, na verdade isso que eu acho legal, assim, você tem você em cada pista, você por ser arcade, você tem três, três coisas para você fazer na pista que são bem simples, mas ao mesmo tempo quando você quer fazer as três ao mesmo tempo acaba talvez ficando até um pouco difícil, às vezes você tem que voltar naquela pista com um carro melhor para você poder fazer né, então você tem obviamente que chegar em primeiro, né você tem que pegar várias moedinhas azuis que estão espalhadas pela pista, e você tem que tomar cuidado com o seu combustível, que se você não pegar lá as latinhas de combustível, você né, fica seco e, e literalmente morre na pista. Né? E aí, muitas vezes, é, principalmente no início do jogo, quando você está com um carro que talvez não são né, um daqueles carros do início, você às vezes você tem que, meio que escolher, assim, né? É, ah, não se eu vou pegar todas as moedinhas ou se eu vou vencer, né, é, é, e, e aí você fica, você fica nessa decisão. Depois você prossegue, você pode até voltar a jogar as pistas anteriores, aí fica até muito fácil, quando você está com o um carro, melhor, né, mas é muito divertido isso porque, assim, acrescenta ainda uma, uma jogabilidade extra de você voltar a jogar as pistas que você já jogou, né, não é aquele negócio, ah, não, joguei aquele primeiro mundo, nunca mais vou voltar lá, né, se você quiser, por exemplo, fazer 100% do jogo... Você ainda tem isso. E outra coisa muito legal, que eu acho que também é uma reminiscência desses jogos antigos que a gente né, amava lá de trás, é a questão do fantasminha, que isso é muito legal. Ah, isso é legal mesmo. Né? Então, assim, é, você, eu tô jogando lá a pista, e depois que eu zerei a pista uma vez, eu habilito não só o meu próprio carro fantasma, né? Que faz o caminho que eu fiz anterior, como eu posso é, ver os carros fantasmas dos meus amiguinhos que jogaram. Então eu entrei lá. O Davi tinha jogado antes de mim o jogo, então tava vários fantasmas lá. Eu fiz questão de destruir o Davi em todas as pistas que eu joguei. <risos> Porque eu. Isso, dava um, Porque virou, 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 virou um objetivo novo, né, cara? Vira, ah, dantei... vira. Então, assim, é muito legal. Então, tinha, sim, tinha, tinha o fantasma do Davi, tinha o fantasma do Serginho, tinha o fantasma. Depois de eu descobrir de várias pessoas da minha lista, que, tinham, que tem o Horizon Chase, né? E, e aí foi muito legal você ficar querendo bater o tempo dos seus amiguinhos e tal. E é muito, muito legal, muito divertido.
3: É, o Diego falou da competitividade que não. Que não elimina, mas ele tem essa competitividade do leaderboard e do e do, e do fantasminha. Pra mim, isso substituiu o esquema do Top Gear de ficar eliminando as pessoas.
0: Assim, mas acaba que isso é um meta-jogo, né? Você tá brincando com, com seus amigos. Eu, eu gosto de uma parada mais dentro do jogo, sabe? De você competir ali dentro. Né? Então, é, entendi. Ele, entendeu? Aí isso... É, me deixa um pouquinho para trás como se não tivesse muito objetivo um jogo de corrida, mas isso é uma coisa bem peculiar minha é, então por isso que isso até é o que me faz escolher certos jogos de corrida para jogar até ter, ter esse tipo de competitividade Inclusive tinha um modo no. Aprendo um belo parente aí no Need for Speed e Hot Pursuit do Playstation 2, que ele tinha um modo de eliminação que era muito interessante, que a cada volta ele eliminava o último lugar até sobrar um, era praticamente um Battle Royale aí de corrida, né? Antes de Battle Royale ser moda. Então era um modo bastante interessante, bem divertido, e ficava muito competitivo. Além de que você podia jogar em dois e tal. Então era uma parada que podia ser aproveitada é, esse tipo de coisa. Mas enfim. É, o...
2: Então, e aí, já, já pegando o ponto do que você falou, isso é outra coisa também que volta agora, que é a questão do, do multiplayer, né? É, que a gente está muito acostumado... eu Na verdade, eu não me lembro bem quando que foi essa transição que ocorreu nos videogames, mas, na verdade, a maior parte dos jogos que corrida, essa transição já ocorreu há muito tempo, né? De você já não poder mais jogar aquele, aquele co-op sentado. Óbvio que existem algumas exceções aí que você... É, consegue jogar aquele co-op lá no sofá do lado do seu amiguinho, mas isso, na verdade, na maior parte de jogos de corrida, meio é que não existe mais, né? Verdade. E, e, e no Horizon Chase você pode jogar até as quatro pessoas, né? Então, <risos> acaba sendo um, uma coisa, assim, muito massiva e muito nostálgica. E o principal, isso eu achei muito diferente, você consegue jogar o co-op no modo história também. Né? Não é só aquele. Vamos bater um verso aqui. Você consegue ir, ir fazendo modo história de dois players, aí ele pega o, os pontos dos dois é, carros e soma. Né? E aí você, vocês dois vão, vão tentando vencer as corridas juntos e, e, e para fazer a pontuação para passar para as corridas subsequentes, entendeu? Então é muito legal de jogar. Por... Porque é, ao mesmo tempo que é um cooperativo, que vocês dois querem ir bem, você tem aquela competição, obviamente, super saudável, com o seu amiguinho ali, para ver quem é que chega em primeiro. Né? Então, muito, muito divertido. E, assim, é, é muito da saudade... Você jogando o jogo não só por ter um visual mais retrô, né, que você volta atrás quando você vê essa coisa de split screen e tal, você joga, e te dá mais saudade ainda quando você joga o jogo. Então, o jogo não é só um mero jogo, né? É uma jornada para o passado, assim, muito, muito melhor.
1: <risos> é
0: como eu botei lá na minha resenha no site, tem resenha no site também do Horace Chase na época, buscando o horizonte, mas mirando a nostalgia pelo retrovisor, né? Então é é, é aquela parada até a, a, incrementando a nostalgia, né, que talvez seja a arena aí do nosso amigo Maestro. É que o pessoal conseguiu trazer também a música de Barry Leach, né, que é o autor aí das músicas de Top Gear tão icônicas, tão tocadas né, por, por bandas brasileiras fazendo cover e tal, é muito comum. Né, são músicas amadas aí pela galera. Né, e, então eles conseguiram trazer para fazer a trilha sonora, e é uma trilha sonora muito legal até de se ouvir é, fora do ambiente do jogo, mas é realmente dentro do jogo é, é aquela coisa que combina de uma tal forma que, que é absurdo. Então isso aí faz o pacote, né, Davi?
3: É, então antes de falar do da música eu queria falar de como o jogo é bonito, né? Verdade, verdade. O, ele é um low poly, ele é um low poly muito bonito, muito colorido. Tem uma pista que tem um que tem é formato de gatinho, que que tem os fogos de artifício subindo, cara, aquela pista é muito bonita à noite. É, o jogo é muito, muito bonito. O pessoal da da Quiris Mandou muito bem no, no estilo do, do, do gráfico do jogo, porque eles podiam muito bem ter feito um 8 bits, um, um, um pixel art, né, pra, pra imitar o Top Gear, mas eles modernizaram o gráfico do jogo de uma forma muito, muito bonita, muito atraente. A minha esposa, que não é muito de jogar videogame, é, parou pra pra ficar admirando e aí depois eu peguei o segundo controle e dei pra ela e a gente jogou esse modo que o Starbox falou foi muito legal é... e aí a música eles trouxeram o... entraram em contato com o Barry Elite que foi o criador do Top Gear da música do Top Gear e é muito engraçado porque os brasileiros amam essa música né o Tommy Talarico abriu uma votação no videogame live pra saber qual música que queriam tocar no Brasil e aí, em primeiro lugar, disparado, com a música do Top Gear, em segundo lugar ficou a música do Blanca. <risos> e, e aí o Tommy Talarico. ele sempre fica bolado, cara, porque ele não entende como essa música fez tanto sucesso, né? <risos> o, o criador ele esteve aqui no Brasil em 2016 ou 2017, alguma coisa assim e aí perguntaram pra ele como foi fazer a música que muitos brasileiros amam muito reconhecida pelos brasileiros aí o cara falou assim chegaram pra mim e falaram assim ó, oh, você tem uma semana pra fazer uma música pra esse jogo Se <risos> e aí deram um um starter kit lá, um... um kit desenvolvedor do Super Nintendo na mão dele, em japonês e falou assim, se vira aí, cara E aí ele Em dois dias ele fez A música tradicional, né? A música, a música tema do Top Gear, né? A Mad Racer, a música mais famosa Ele fez como se fosse um, um teste, assim Ah, vou fazer aqui pra ver o que acontece É... Só que com o tempo tava tão corrido ele teve que usar essa música mesmo no jogo E acabou se tornando essa música icônica Foi uma música feita totalmente expressas em assim, dois dias Por uma pessoa que estava aprendendo a programar para o pro Super Nintendo E aí o pessoal do Estudo Aquário, conseguiu falar com esse cara E na entrevista que ele tem para o Gizmodo Que ele conta essa história Ele falou que se sentiu muito bem em fazer a música para esse jogo Porque... Foi como fazer um complemento pro Top Gear, né? Porque ele falou que era o que ele queria ter feito na época, mas ele não teve tempo, não teve recurso. Então, assim, a música do Horizon é a música que ele pensou na cabeça dele, que ele idealizou, que ele queria que saísse pro Super Nintendo, mas infelizmente foi tudo muito correndo... Ele não teve condições Então aí Ele, ficou, ele disse que ficou muito feliz porque 20 anos depois Ele conseguiu pegar o que estava na cabeça dele Conseguiu transformar num, num produto num, Numa música
2: que na verdade acaba sendo, tipo, eu, acaba sendo tipo eu com as capas do Gamer como a gente que eu faço, eu faço a capa em 5 minutos eu solto, aí depois eu fico pensando caraca, eu devia ter feito essa capa de outra forma se bobear daqui a 200 anos sei lá, eu, eu vou voltar e fazer capas remake dos capas do Gamer como a gente, vou me sentir muito mais realizado a gente, a gente
0: pode fazer uns podcast remakes aí aí de repente a solta a capa
2: a remake. Faz, faz capa remake né? é.
0: aí pronto cara. mas acaba cara, aqui, e... a capa diga lá, diga lá David.
3: E, e, e jogo de corrida, cara Tem que ter música boa, né, cara É Sim. igual o Mega Man, cara Mega Man com música ruim, é o jogo é ruim Música de corrida é a mesma coisa música de Jogo de corrida com música ruim, o jogo é ruim, cara Impressionante
0: Eu espero que você e... não esteja olhando pro Gran Turismo ao falar isso, tá
3: Mas... <risos> <risos> é, cara, eu não joguei o GT Esporte, cara. Oh falar, É mas... no, próximo
0: bloco, no próximo bloco. No
3: próximo Faz bloco isso. a gente fala. Mas isso que você falou e... é interessante. Porque
0: o Outrun também tem essa sensação. E tem músicas muito lembradas até hoje, né? Foi um exemplo que você deu. Né? E isso. E... O... Aquele negócio de escolher a o... rádio no início e você sair dirigindo, né? E tal. É muito, é muito icônico e muito impactante.
3: Não, e o Outrun ele é responsável por um... pela criação de um estilo musical que é o Synthwave, synthwave. ou o Retrowave ou o OutRun que a galera gostou, pirou tanto da música do OutRun que eles começaram a pegar os sintetizadores deles lá em casa e começou a desenvolver músicas baseadas em cima da batida do, do OutRun e criou todo um estilo musical que orbita em volta de você é, homenagear o OutRun de alguma forma e até para quem, quem tem
0: ouvido bom aí já deve ter percebido que em alguns podcasts aí eu coloquei músicas do OutRun, do Afterburner e tal aí dentro do, do podcast com música que tem exatamente esses exemplos aí que o, que o Davi falou. Né? para quem quiser caçar no YouTube aí, se chama SST Band, né? que é a banda original que seria, seria o Black Mages da SEGA. Né, os caras se juntaram para tocar música ao vivo aí do desses jogos clássicos da Sega que justamente representa esse esse Wave e tal é muito bom muito bacana
2: uma outra coisa que eu acho né é para para falar para falar do Horizon Chase Turbo e na verdade até saindo um pouco dessa questão mais musical e voltando mais para a jogabilidade do jogo eu acho que tem alguns jogos de videogame que eles fazem né é a gente jogar meio daquele modo robô automático in the zone, né? Que você tá é, parado olhando para tela e você não tá na verdade controlando os seus dedos e a sua memória muscular tá fazendo sua mão se mexer sozinha e você, sei lá, jogar o jogo sozinho, né? E, e o Horizon Chase é um que faz isso com perfeição, cara. É, eu fiquei impressionado como, é, como bem falou assim o Davi no início dessa, nessa curva de aprendizado. Que, que eles fazem, porque você não só corre muitas corridas nessa memória muscular, é, como se você, às vezes, se não tiver com essa memória muscular, você não consegue vencer a corrida, né? Porque às vezes você tem que fazer coisas que são muito de reflexo e que, que às vezes né, você está querendo sei lá, passar de um carro e a, e a pista né, desse tipo de jogo é, é sempre uma pista fina, né, nunca cabem, sei lá, tipo, três carros né, na pista, são sempre dois carros mesmo assim, se o carro fica mais ou menos no meio você não consegue passar, né então, é, é aquele tipo de jogo arcade que você tem que realmente aproveitar a sua brecha para passar sem bater, e uma batida nesse tipo de jogo sempre te custa muito né, você sempre meio que sai para fora da pista e, e geralmente, você bate é, é clássico que é, pelo menos um carro vai te passar né, tem sempre alguém, ali <risos> cheirando o teu para-choque traseiro pra te passar então é, ele é um jogo que exige muito que você esteja em The Zone, né, jogando o jogo e não só isso é, por ele ser retrô né, você, eu, eu tinha eu, eu meio que entrava num portal temporal, assim, que eu tava jogando o jogo, eu entrava em The Zone ao mesmo tempo que eu tava em The Zone jogando o jogo, eu me lembrava do Rodrigo Estevam, lá de quando era criança, quando ele jogava esses jogos, ele entrava em The Zone, entendeu? Então, foi, eu não sei se vocês chegaram a sentir isso, assim, o, o Davi talvez tenha jogado mais recentemente no console, eu não sei se ele teve essa impressão. Ou você mesmo, Diego, que jogou no, no, no celular, se você no celular você teve essa impressão, mas pra mim isso foi muito tangível, assim.
0: Então, no, apesar do celular não ser, digamos, o método tradicional de você jogar esse tipo de jogo, mas ele até possibilitava você, né, fazer ele estilo usando o acelerômetro, né, pra girar pra esquerda e direita só mexendo a tela, né, ou usar os botões da tela também, ou enfim, tinha uma série de coisas, mas mesmo, digamos, com essas coisas modernas, né, numa mídia, digamos, um pouco diferente, eu me senti muito, muito lá atrás também jogando é, Top Gear 2, principalmente Top Gear 2, jogando com meu pai e tal, assim, a gente... É, montando carro e fazendo melhorando e conseguindo progredir e tal é, então isso me trouxe muitas memórias assim digamos flashes né de, de pensamento de, de momentos alegres da minha é, infância e tal até mesmo adolescência joguei Top Gear até bem mais tarde inclusive né então, acho que é, é, foi um trabalho muito bem sucedido, né? Que ao mesmo tempo ele é moderno o suficiente para atrair é, quem, quem não conhece o gênero, né? E até atrair pessoas novas, porque o gênero em si está sumido nesses né, jogos de arcade rápido aqui, né? De carro e tal, né? Teve, a gente teve um grande movimento aí de jogos, estilo Need for Speed aí, com histórias mirabolantes de e Furiosa, né, então tava faltando um jogo leve e tranquilo, assim, eu acho que é duplo mérito da, da Quiris em trazer tanto esse, essa, essa, essa sensação de estar no passado, mas é, sem estar lá exatamente, né, porque você não sente que é um jogo defasado, ele né? um Bem novo, bem moderno, né? Então, cara, é, é demais. Eu me senti muito do passado vivendo com meu pai lá, jogando. Foi, foram ótimas memórias mesmo.
3: Cara, exatamente a mesma coisa. não vou ficar me repetindo aqui. E... Tanto que eu comecei a jogar, tava de dia. Quando fui olhar, já tava de noite. Não senti esse tempo passar. É, minha esposa sentiu atraída pelo jogo, assim, pelo gráfico e... E pela velocidade, assim... Ela, ela, ao contrário de mim, ela gosta muito de dirigir. Ela se amarra em dirigir. Ela... gosta de pegar estradão e... e ir embora. É... E aí a gente jogou muito cop co E ela não, ela não tem essa nostalgia de, de Top Gear. Porque... Ela não jogou Top Gear. Ela, no máximo, jogou Mario Kart. E ela... ficou fisgada e ela queria passar mais fases e, e queria passar na minha frente <risos> e, e às vezes eu dava um, um olezinho pra ela passar olha só isso, <nós>, é <risos>
0: safadeza <aí. Eu risos>
3: dava. E, e assim foi o um jogo que atraiu ela, que é uma pessoa que não tem hábito de videogame não tem cultura de videogame não tem essa nostalgia e atraiu uma pessoa é, que não é o público alvo do jogo, então eu, eu acho que o jogo foi um sucesso só por causa disso, cara.
0: Justíssimo. Justíssimo.
3: É... E aí eu queria falar também, cara, de algumas coisas que deixam o jogo com muita cara de jogo nacional. Que os gringos não vão saber o que estão acontecendo... Que é o Uno bola com escada no teto, né? Ah, cara?
0: é, o famoso da firma,
3: né? <risos> carro da tá firma, cara. Eu acho que o gringo que olhar aquilo, cara, ele não vai fazer noção, ele vai que isso, cara, por que eu sobre uma escada sobre um carro? O
1: que tá acontecendo?
3: Muito
0: bom, cara. Cara, tem, a, cara, tem,
3: tem uma
1: Kombi
0: também rolando, eu não sei se isso é uma atualização uma... nova. Não.
3: É... Tem essa Kombi, é, podia rolar o crossover com choque de cultura aí. Muito, essa é foda. Essa é Cara, é, eu acho que separado. o jogo
2: todo. O jogo todo, na verdade, pra quem é brasileiro, e você põe o jogo pra jogar em português, ele é muito prazeroso, assim. É, desde assim, da, das falas de jogo, quando você bate e, e sei lá, rola mais, mais sei lá, mas não pés ali, rola mais falas top gear, e tal. Isso aí. É, top gear total. Então, de, desde isso até troféu. Então você vai olhar os troféus do jogo, tem o um troféu. Hoje não, hoje não, hoje sim. Muito bom. Entendeu? Quando, quando você termina, você, quando você termina, sei lá, quando você vencer com alguns segundos de, de, de vantagem e tal. Então tem várias referências implícitas pros brasileiros, entendeu? Então é, é puta, é, Davi mandou muito bem de levantar essa bola, porque é um capítulo à parte. Se você é brasileiro jogando o Horizon Chase Turbo, é, é outro nível de jogo.
0: Excelente, então com isso acho que a gente pode dar umas notas aqui pro Horizon Chase, né, vale como é, uma análise gamer como a gente aqui, a gente conseguiu analisar os modos de jogo, dar nossa opinião e tal, mas antes de chamar as nossas notas, eu queria perguntar pro Sagaz, né, já que ele não jogou o jogo e tal, ficou quietinho, eu queria saber se o jogo te interessou, o que que, que que você pretende jogá-lo, como é que é?
4: Cara, eu fiquei curioso, pelo menos curioso eu te garanto que eu tô. Eu não sei como eu tenho aquele backlog extenso, né? Porque falta de tempo para quem joga é, é fato. É, eu não sei em que lugar ele entraria na fila, se ele entraria no, é, na frente de alguém, mas eu fiquei curioso sim, cara, principalmente agora de, depois desse, desse último item que vocês mencionaram aí, que é o fato de que pra, quem, pra gente, né, que é brasileiro tem, tem algumas coisas que só a gente vai identificar, a gente é tão acostumado a ver coisas e poder falar ah, isso aí é piada de americano, só o americano que entendeu isso, aí no caso é meio que o contrário agora, né tem coisa que tem, tem alguns itens, pelo que vocês disseram Que é a gente que vai se identificar Então aí me deixou mais curioso ainda Eu tenho vontade de jogar assim Só não diria quando
3: Mas é mas... um fura-fila aí hein? <risos> <Será> que... <risos> Mas sagaz Pra você ver todas as pistas Você não precisa terminar em primeiro Todas as pistas, né Acho que você terminar no mínimo em terceiro Você consegue abrir todas as pistas E pelo menos ver tudo do jogo e desbloquear, eu acho que, sei lá, 50% dos carros você consegue desbloqueando assim. Então, não é um jogo que você obrigatoriamente tem que ser sempre o primeiro, sempre o melhor para você ver tudo, né? E isso também é bem legal, porque às vezes numa pista muito difícil, você termina em terceiro e vai, vai para as outras, vai fazendo as outras. E aí você vai pegando mais experiência, porque você vai jogando desafios mais difíceis, e você vai abrindo mais carros. E ganhando os, os upgrades E aí você vai voltando nas pistas antigas E vai fazendo elas em primeiro é, Então é um jogo assim Que se você for fazer o básico assim Eu acho que 8 horinhas 10 horinhas no máximo Você consegue abrir ele todo, chegar até o final E abrir o modo lá de, de volta ao mundo Que é bem legal também é, Então vale a pena sim, cara Dar uma furada no backlog aí então, então, cara, do
4: né, pistas aí. É, essas pistas elas são esperadas em, em lugares reais ou é tudo fictício? E tem alguma Não. coisa, se
3: fosse lugar
4: real, tem alguma coisa
3: aqui do Brasil nas pistas? Pô, a gente esqueceu de falar isso. No Brasil tem a pista de Brasília. De Niterói. De Niterói, cara. E, de Niterói, e
2: cara é, é muito legal, cara. Você, 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 jogando cada pista de cada país, você reconhece os pontos turísticos de cada país, entendeu? Então, assim, você. Você vai até jogar a pista de, a pista de Brasília, que o que o Davi mencionou, ela é tipo em um formato de avião, assim, né? Que pra quem conhece ah, Brasília sim. já sabe exatamente, né? Eles tentam, inclusive, adaptar o formato da pista àquela cidade, digamos, que tá sendo homenageada ali, né? Então, assim, muito legal. Você vê, obviamente, o plano de fundo, você tá em Niterói, você consegue ver o Pão de Açúcar lá do outro lado, Entendeu? Então, puta, sabe, assim, vale, vale totalmente a, a, a jogada e é, é perfeito. É, muito, é tudo muito localizado. E, e ao mesmo tempo que assim, que é uma coisa super nova, é uma coisa super antiga, Que remete ao passado. Então, sabe, é, é vitória total.
0: E então dê sua nota aí, Stevox.
2: Cara, eu não tenho assim. É... Não tem, sim. Eu não tenho nem muito como, como, como não dar nota máxima né, pro, pro Horizon Chase Turbo, porque foi um jogo que eu absolutamente eu não vi nada de ruim, foi um jogo que é, ocupou o meu tempo de uma forma perfeita, tanto quando eu queria jogar muito, como quando eu queria jogar pouco, ele é um jogo, se você quiser comprar hoje, ele tá realmente muito barato, né? Então isso também é, Levando-se em conta o bolso de nós gamers Que né, nunca é muito fundo né? A... Ele acaba sendo um jogo de, de fácil aquisição ele tem toda essas, essas, essa, essa reminiscência do passado. Ele, ele é um, ao mesmo tempo, ele é um jogo muito dinâmico. Ele é um jogo que tem co-op, então você pode jogar com seus amigos. Se você é um cara forever alone, mas tem seus amigos online, você vai jogar contra os fantasmas deles, se você quiser. Entendeu? Ou também jogar o próprio modo online. Então, assim, muito, muito divertido. É um, um prato cheio. Então, obviamente, eu dou aí sei lá, é, é, cinco troféus de campeão pro Horizon Chase Turbo. É, é vitória total e eu, eu diria que assim, que entrou aí facilmente nos meus top jogos de corrida. Obviamente assim, tirar o Daytona do o concurso dele pra mim é difícil, né? Porque foi... For... <risos> talvez meu jogo de, de corrida favorito mas eu me diverti muitíssimo, muito mais do que achei que fosse me divertir, eu tava achando que ia ser simplesmente ah não, vai ser um jogo indie é, vai ser como se fosse, sei lá, o Top Gear com gráficos novos mas não é só isso, entendeu é tudo, é muito bem embalado, é feito com muito carinho então, parabéns aí uh, aos brasileiros aí da Quad
0: isso aí, Davi diga sua nota aí
3: Cara, eu vou dar nota máxima, não tem como. O jogo ele cumpre tudo o que ele promete. Ele é divertido, ele é um jogo... É, é, ele é divertido e ele é desafiador na medida certa, assim. Ele Isso. não exige muito que você seja muito pro player, mas se você quiser... Passei realmente todos os objetivos Pegar o um super troféu Aí sim, você precisa decorar o contorno da pista Decorar onde estão as gasolinas Onde estão as moedinhas É, é um jogo muito legal Eu, eu Mandei minha cópia Para o pro né Mandei para o lá é a cópia cedida pelo. pelo pessoal aí da, da Playstation. É, só que eu tô pensando em comprar, cara, pra mim, cara. Porque minha esposa foi me cobrando toda hora quando é que a gente vai jogar de novo. Eu falei que, pô, tá com o
1: <risos> <risos> é,
3: E aí eu vou, vou acabar comprando o. Pra gente jogar aqui em casa. E minha nota vai ser cinco Tecnobregas, cara, do Metal Gear. <risos> do Metal do Top Gear, cara. Não, do Metal Gear.
0: Que também é Ali meio é brega, errado. né? Não, falou errado, do o brega. Metal Gear é Brega também, cara. Mas... Ah, <risos> não, vai ser 5
3: Tecnobregas do Top Gear, cara. Vocês já ouviram o Tecnobrega do Top Gear?
0: Já, infelizmente, cara. <risos> É, já fizeram isso bom. comigo vou botar aí no link aí do, do post, da postagem pra galera ouvir também e eu vou acompanhar a minha nota do da resenha original lá do, do, do jogo que eu avaliei no, no celular no iPad, né, que foi quatro carros vermelhos de costas aí mirando o horizonte porque principalmente uma coisa que me deixou bem cabreiro na época foi o, o catch up do computador que é aquela parada de quando você tá em primeiro o computador dá um Dá umas turbadas assim, ele te passa e tal. Então, não importa exatamente se você tá indo bem ou mal, que o computador sempre arruma um jeito de te passar. Eu achei que tava muito gritante, pelo menos na versão, naquele momento que eu joguei. Então, aquilo me deixou um pouquinho mais cabreiro. Mesmo trocando o carro, colocando lá o... Claramente, vantagens que, que existiam na pista ali para você ir mais rápido, pra você acelerar melhor, ainda assim o computador dava aquelas turbadas assim, ficava me irritando um pouquinho. Então, eu tirei esse assim, um ponto é, por causa disso. Aparentemente, não, não foi uma reclamação de vocês. Então, acredito que isso foi é, consertado aí, então, é bem legal. É, eu acho,
2: eu, eu acho, eu acho que assim é, dois pontos, só pra complementar eu não senti isso, eu não sei se é porque eu e o Davi dirigimos melhor que você
0: pode ser, mas possível não, pode não é ser,
2: não. possível é, não <risos> mas, mas assim, eu acho que isso é às vezes é até difícil é, ter, ter esse catch up, porque muitas vezes é, como agora você tem a, a questão do fantasma que tá correndo geralmente praticamente toda vez que você corre uma pista né, pela segunda vez já, já, já corre com o fantasma e o fantasma ele tem aquela minutagem digamos programada né, que o teu amiguinho correu antes ele correu, sei lá, fez a pista lá em 2 minutos e 30 segundos né. eu acho que ficaria até estranho do nada você tá tipo, sei lá, perseguindo um fantasma lá em primeiro, perseguindo o um fantasma do seu amigo e de repente do nada passa o, o, o carro do do cara que é o segundo colocado. Isso pelo menos não aconteceu comigo, né? É, quando eu consegui abrir uma vantagem, você conseguia inclusive, acompanhar no mapinha. Tem um mapinha do lado, sim, que sim. mostra como se fosse lá no Mario Kart, você vê as bolinhas. E eu realmente, o cara realmente... Eu quando senti. você abrir uma vantagem, você abriu uma vantagem, entendeu? Eu não senti isso não, cara. É, talvez seja uma coisa realmente da versão do, do celular aí, mas eu achei que isso com certeza foi acertado na versão do, do
3: PS4. Justiça. A, a versão... A versão do celular ela tem microtransações, não, né?
0: Não, não. Ela saiu, na verdade, com um belo aviso, dizendo, este é um jogo pago, bem grandão, mas você pode testar o primeiro mundo ali, pra galera não ir achando que é um free-to-play, né? Ele realmente. Ele, ele, ele fez aquela, aquela parada igual do Mario, né? Do Super Mario Run, que todo uhum. mundo achou que era free-to-play. Na verdade, não. Ele só te deu um pedacinho pra você testar, e se você gostasse e comprasse, acabou, né? Então o Horizon Chase na época também fez isso. Ele fez demonstrou o jogo, e você depois compraria, e era seu pra sempre, né? Acho que teve um pouquinho também aquela falha de comunicação, de entender, eles colocavam isso direto na... A primeira frase da loja vinha em garrafaz, assim, este é um jogo pago, né? Pra galera não não é, é, se enganar. É porque,
3: é, é porque eu pensei que esse negócio era pra você comprar algum item pra você melhorar seu carro, uma coisa não, assim, não. pra forçar. Não, mas... Cara, é Como bem comum, tem, cara, pra...
0: é... esse negócio de catch-up é muito comum em jogos de, de corrida arcade, cara, de, de fazer o computador, ele, digamos, é, acelerar uhum. a competitividade dele e, 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 e pular pra frente pra te atrapalhar. Mesmo não passando, é. né, acaba que o tempo não corresponde, né, a parada. Isso é muito comum, é. mas...
3: E começa e a ficha, né, é, que é... era o objetivo dos arredes. É,
0: exatamente, <risos> né. Então, mas é, complementando aí, terminando, Horizon Chase acho que é o jogo, digamos, protótipo aí de todos os jogos de nostalgia que podem vir. Né? Eu diria que ele utilizou muito bem a nossa nostalgia, utilizou muito bem a nossa linguagem né, brasileira para fazer um jogo brasileiro para brasileiros. Talvez é, a gente veja pouco isso, né? A gente tem muitos jogos. Que são feitos por brasileiros, mas que tem uma pegada, digamos, internacional ou simplesmente só focada no mercado estrangeiro, não no nosso mercado, né? Então, nada mais justo que pegar um jogo que só os brasileiros amaram pra fazer de outra forma, né? Então, é um puta acerto aí da Aquiles, demais. Tudo muito bonito, o jogo é lindo, as músicas são legais. dane isso aí quem não gosta do Barry, mas as músicas são divertidas e vai estar tá tocando agora aqui no fundo do podcast, né? Então, é, aguentem. E é isso aí, né? Horizon Chase. aí é o contender AAA né, da, da Sony, né? Digamos é o um título flagship da Sony, né, Um título que é super exclusivo e tal, que, que talvez seja system seller, né? Já é um jogo muito antigo aí também a, a, a franquia, né e tal. Então, essa o Gran Turismo de Sport, é a última versão aí da da Jogatina de corrida. Né? ele obviamente é o oposto aí do, do Horizon Chase Turbo aí então é, vai ser interessante fazer essa comparação é, acho que vai caber mais a minha e o, o o sagaz aí que jogamos essa versão foi cedida aí para para jogar é, pela Sony também agradecemos essa parada aí então acho que para começar é, o Gran Turismo vale vale falar mal dele é... Que isso, cara? É, porque é que o loucura, seguinte. Cara? É, a gente tá jogando, <risos> eu pelo menos joguei uma versão do Gran <risos> Turismo melhorada. Porque no lançamento dele, ele não tinha, digamos, o um modo carreira <risos> pra uhum. começar. Ele saiu completamente uhum. capado. Ele tinha um modo online, né? Que é o modo esporte, e os modos de, de training, né? Pra você fazer lá. Não tem aquela questão de tirar a carteira, né? Isso aí morreu. Mas tinha lá para você aprender, digamos, a pontos de frenagem, né? Como fazer curva e tal, aceleração, parada, não sei o quê, né? Coisas básicas de direção. É, e também uma utilização dos circuitos, né? Você também pode treinar partes... De do, específicas do circuito, né, para você aprendê-los, mas ele não tinha esse modo carreira, não tinha o modo torneio você, ou você jogava online ou você ficava treinando né, que é, é uma parada, digamos bastante estranha essa decisão né, eu não lembro exatamente qual foi o ponto que você jogou, Sagai, mas você pegou nessa hora eu... ou, ou já foi depois já com o update?
4: Não, não, já peguei já depois do update já, já peguei, eu joguei há pouco tempo, joguei esse ano na verdade, é né, tem pouco tempo é... E desse, esse detalhe esse passou um detalhe que eu não sabia, cara, eu não sabia que ele tinha, <risos> quando ele lançou ele tava sem modo carreira. Eu sei que já saiu bastante coisa depois, mas desse modo carreira aí eu não sabia. É, é um puta vacilo isso daí, cara, Caramba. realmente
0: bem triste muita ah, gente reclamou eles queriam dar um foco assim diferenciado né no jogo ao trazer o, o modo digamos online né inclusive é para você começar o, o modo online você tem que assistir um vídeo sobre é, direção responsável é, é, que é
4: bem interessante é, cara, é tipo um jogo limpo né um fair é, play do automobilismo para você não ficar é, enfim. cara, não adianta. Isso daí eu acho que é meio possível, né? Não, não dá. Mas enfim, é obrigatório você assistir esses videozinhos aí.
0: Pois é, né? Mas então a gente não vai é, focar muito na, no, no jogo capado, a gente vai, obviamente, analisar aqui o que foi entregue, né? Pro, pro jogo. Mas é uma bola fora, mas comum, né? Em termos de jogos, digamos, atuais de. É, lançar versões, né, de, vamos chamar de não finalizadas, né, e ir acrescentando modos depois. Mas é um tanto estranho porque o modo carreira é, do Gran Turismo sempre foi um, um grande atrativo, né, de você poder ir avançando nos circuitos e tal, ganhando os torneios e enfim, né, e, e não ter isso, né, parece um pedaço do jogo que não veio, né. Sim.
4: Então, cara, e, e você, isso aí que você falou, por exemplo, dos torneios, é uma coisa que eu senti falta, cara. Esse modo carreira, na verdade, ele é mais assim... Porque como que ele é dividido, o, o, a campanha do jogo? Ela é dividida em quatro ligas, né? Sim. É liga iniciante, liga amadora, liga profissional e liga de resistência. Ligas essas que vão sendo desbloqueadas... É, conforme você vai atingindo o, o, o level específico para cada liga você começa obviamente na, na iniciante e atingindo o level que, que pede, você vai desbloquear as outras e dentro de cada liga tem o que eles chamam de, de Copa, por exemplo é, Copa Ferrari que é você vai é só os, os carros da Ferrari ali, por exemplo para jogar é Aí, cara, emocionante pô, pô, Copa pô, pô, Renault Clio também, cara e, isso, exatamente então, aí cada copa dessa vamos supor que tem ali cinco corridas pô cara, você te falta de, de, de você terminar, vamos supor, terminei em segundo na primeira corrida, atingi tantos pontos eu quero terminar em primeira a outra para poder é, ficar em primeiro na pontuação geral e assim por diante para tentar no final das cinco corridas eu sou o primeiro, mas não tem isso cara, não tem mais na pontuação não tem, assim, é, são, são, são corridas, é, como é que eu posso dizer, de episódio único. Uma não interfere na outra. Obrigado, tá Sagás,
0: por ter dito cara, isso, cara. É... Não fui eu que disse, foi você, <risos> cara.
4: Simplesmente você está correndo, tá correndo para adquirir mais XP, adquirir, correndo para adquirir mais moeda, para poder comprar outros carros, né? Que, que às vezes você pode chegar também numa seguinte liga, é, numa seguinte copa, e no teu carro, que que aquela copa lhe pede, né? Então você tem que adquirindo moedas e digamos assim, não gastar à toa, né? Porque tem uns carrinhos que são bem caros, dependendo do, do, da potência do carro e tudo mais. Enfim, eu senti muita falta disso daí, cara, porque vocês estavam falando por exemplo aí agora no, no, no Horizon, do lance de do jogo te empurrar para frente. Uma coisa que te empurrar para frente, corrida após corrida, é a ponta ação, é, é aquela briga de pô, tem que ficar primeiro nessa, porque na outra eu terminei em terceiro, então tem que recuperar esses pontos perdidos eu não tenho cara. Isso daí é uma coisa que eu se, se senti muito a falta. É um puta vacilo nesse, vou botar esse entre aspas modo carreira que não tem carreira ali na verdade, né? são é só tá corridas de, 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 quase que aleatórias. É uma pergunta é muito
0: avulso. Fala aí, chavales.
2: Eu tenho uma pergunta: é o seguinte, é uma coisa do, dos grandes rios anteriores é que. É, eu acho que principalmente quando eu era mais jovem me incomodava um pouco. É que quando você começava lá para tirar aquelas carteiras anteriores e tal, não sei o que, ele te botava, sei lá, numa pista maravilhosa para você ficar andando com, com o Fiat Uno lá. A, a literalmente Nossa, 60 por hora assim eu, e às vezes eu ficava muito irritado então, acabava que o Gran Turismo é, antigo, pelo menos pra mim ele tinha uma curva de aprendizado que a gente sabe que era difícil você praticamente tinha que saber dirigir pra poder dirigir mas ainda assim que você soubesse ainda, ainda sabendo dirigir, você ainda demorava pra você pegar, sei lá, pegar aqueles carros maneiros né? é, isso ocorre também nessa última interação do jogo ou não, desde o início já consegue pegar os carros bons bo, sei lá, os carros bons e tal e jogar, e como é que eu queria que vocês explicassem mais como é que é essa curva de aprendizado né? porque trazendo um paralelo com Horizon Chase acaba sendo muito fácil na verdade você pegar e começar a jogar né é, é, é muito intuitivo o Gran Turismo ele é assim também ou não, ele continua sendo aquele jogo mais técnico que a gente está acostumado
0: não, é um jogo super técnico é, é. Né? É, e ele te trava bastante digamos o progresso dos carros é, digamos, esses super velozes aí é, no, na grana. Né? Então você precisa ganhar grana para poder é, pegar comprar os carros, literalmente. Entretanto. Já de início, assim, é, você já ganha uns carros legais, que já tem uma velocidade boa, já dá uma emoção, digamos, na pista, né? Você não fica lá com o cacareco. E também é interessante que, é, digamos que o jogo, ele, ele tem umas premiações, né? De você, ah, começou a jogar, aí você joga, ganha um número de milhas, aí você ganha o seu carro diário, né? Então você ganha um carro, que esse é um carro um pouquinho melhor do que, do que o normal. Né? E... Outro exemplo também, é quando você vai cumprindo lá as tarefas do, do modo training ou do ter um modo lá de desafios também, quando você termina uma leva de desafios, você ganha um carro. Então o jogo ele te premia com muitos carros também por fazer as coisas do próprio jogo. Né? Com isso você já vai recebendo carros que são até medianos e, e dá para competir legal. Tem uma coisa que, que dá para fazer no jogo também, que é dar uma tunadinha no carro para você mexer na, no horsepower dele, né? Então você consegue. Aumentar, digamos, a velocidade dele ali Forçando, usando dinheiro Mas é um dinheiro fake, né? Que nem é o dinheiro do jogo É você ganha milhas, né? Conforme você vai dirigindo, você vai ganhando milhas né E essas milhas você pode converter Em upgrade nos seus carros, né? Então você pode mexer no peso do carro é, No HP e tal, e isso você pode Ficar brin até brincando para entrar nos próprios torneios que o Sagaz comentou, né? Porque tem os trechos lá, tem que ser carro que tem é, Torque nas quatro rodas, aí, ah não, esse aqui tem, tem direção traseira ou, 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 ou dianteira né tem, tem digamos, um, uns parâmetros pra você entrar, a, a maioria dos parâmetros é horsepower, né? ah, então você precisa ter um carro com até 300 né? de, de potência né? então você pode mexer para ficar com 300 ou diminuir um carro de 400 para ficar com 300 né? e, e assim competir com um carro melhor né? e tal. então tem, tem essa brincadeira que você pode fazer
2: e, e a culpa de aprendizado, sagaz como é que você achou? Como é que foi assim para pegar o jogo e dirigir? Você precisa ser, ser piloto ou você consegue, sendo, sendo um player normal, assim, já jogar o jogo normalmente? Assim, de, depende do quanto
4: que você quer alcançar ali de preciosismo, né? Do, depende do quanto, por exemplo, um, um, um mestre platinador como você, que quer fazer um, <risos> é, o cara que quer fazer o um cento do jogo, é, eu já acho meio complicado, entendeu? para um sagaz da vida, é, não, não que seja difícil, estou falando isso, não que seja difícil, mas por que que estou dizendo que depende? Por exemplo, as primeiras ligas eu acho elas tranquilas, cara, as copas, como eu disse, que você vai, que vai se apresentando, é, são tranquilas, mas são quatro ligas, né, mas da terceira liga já começa a complicar a parada, para você ficar, ficar chegando em primeiro, segundo ou já começa a ficar mais complicado. Por mais que, que você já tenha é, se adaptado ao veículo e tal, você sabe que tem alguma coisa ali que você ainda não pegou, porque você não está conseguindo mais acompanhar os primeiros colocados. E assim, e depende muito também não só da, da pista que você está correndo, como também do carro, né? Porque tem aquele carro que sai mais de traseira, tem... já tem aquele carro que ele já tem uma arrancada melhor e tal. Aí por mais que você... Pensa assim, ah, então, esse carro eu não quero. mas aí tem, Só que tem aquela Copa que só pede esse tipo de carro. Então, não tem muito para onde você correr. Aí, ao invés de você, o carro que é mais estável, você consegue correr melhor. Mas aquele carro que já. Você pega aquela Copa de um carro que já sai mais de traseira. Eu, particularmente, eu já tomava a coça. Porque você quer frear em cima da, da curva já para poder sair da melhor maneira possível também da curva mas aí já, já é um pouquinho complicado já pega um pouquinho mais de habilidade a habilidade é essa que infelizmente eu não tenho mas até que era divertido, cara, é divertido não que eu ficasse frustrado com isso, não é, é, é divertido aliás, eu até queria falar uma coisa sobre o nível de, de, de dificuldade do jogo for, é, em cima de, justamente dessa curva de aprendizado o jogo ele não tem nível de dificuldade, né? Só que o, o que deixa ele mais difícil, além dessas ligas, como eu disse, que ele vai, conforme você vai avançando, vai ficando mais difícil, até mesmo pelos carros que vão se apresentando são os carros mais difíceis de se controlar, o, 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 você também tem algumas assistências ali que você pode ou não usá-las que deixam o jogo mais difícil, né? Se você pode usar ou, pode usar ou não o câmbio automático, você pode ou não usar assistência de direção. É, a assistência de frenagem aí vai da sua habilidade, se você pensa, quiser, ah, não, hoje eu vou usar aqui essa assistência aqui de freio porque sem ela eu estou indo muito mal está facilitando a sua vida, então tá diminuindo o, o seu nível de dificuldade então isso aí eu acho que oferecia muito e, inclusive na última liga, que é a liga de resistência ela já tem um lance que nas outras não tem, que é você tem que prestar atenção no, não só no seu combustível como também na, no desgaste dos pneus né? que você, você já é obrigatório praticamente o uso do, do pit stop, para você abastecer o carro e, e, a, e fazer a troca dos pneus, nas outras linhas já não tem isso então isso obviamente já deixa é, mais difícil também
0: até eu aqui, eu momento, realmente, do, é isso, realmente essa parada da assistência, né? Que é legal. Mas até voltando ao assunto da, 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 da curva de aprendizado, né, da coerência, eu acho que é legal tirar esse negócio da carteira, né? De, de, que a carteira limitava é, a aquisição de veículos, né? Porque você tinha carteira B, só podia pegar veículos de, desse porte e tal, não sei o que, isso era meio limitante. Entretanto, o modo de, de aprendizado, ele é muito bom, ele vai. Devagarinho te ensinando cada pedaço do jogo, aprende a, você aprende a acelerar e frear num ponto, fazer curva, fazer é, S do cenas, né? Vai nessas né, paradas. É. Ele vai ensinando tudo de uma forma muito tranquila, muito interessante. E ali também tem a brincadeira também com o seu amigo, né? Eu vi o, o Sagaz aí várias vezes lá o tempo dele na, nas pistas, né? E meu comentário é sempre: como é que ele conseguiu esse tempo, mesmo ficando na frente dele atrás, <risos> né? De um tempo tempos bem ruins é ali, o cara ganhou o bronze aqui. Vamos embora para próximo tinha, tinha alguns treinos que eram realmente mais chatinhos e tal, mas o, o jogo ele te leva de uma forma muito mais suave para você aprender o básico da direção, digamos, simulada, né, de uma forma mais mais atraente, mais palatável para a galera. É, então eu achei isso um ponto bastante positivo até, que em geral o, o Gran Turismo era é um pouquinho mais é, fechado para isso, né? então é, ele te levando dessa forma e como eu falei, ele tem um modo que te mostra os circuitos e você treina também os circuitos, né? então você sabe quais são os pontos de frenagem daquele circuito, né? a aceleração onde você pode ultrapassar e tal, isso é muito interessante também, isso ajuda né? pena que né, a, no final você acaba jogando pra nada, né? porque no, o, o sentimento de de competição ele é muito muito fraco né como o Sagaz falou aí né? você tem as copas mas não importa você ficou em primeiro ou em último na, numa corrida de uma determinada copa porque os pontos não são cumulativos né não tem um resultado geral você pode ficar com tudo tudo em primeiro que nada muda sabe então parece que você fica jogando meio sem objetivo né? e isso... é isso aí. Tristeceu bastante, né? Que foi um ponto que eu falei lá no Horizon. Que eu gosto da questão da pontuação de ter essa competitividade e tal. E, e cara, porra, eu senti muita falta de, de, de ter essa competitividade nos pontos. Dentro da pista é legal, é, funcionou muito bem. É, a, a visão de dentro do carro é muito emocionante. É, eu senti até melhor inclusive do que nos outros jogos, achei mais fluido, mais solto e tal. É, você percebe a diferença entre carros. Não sei avaliar exatamente se tá muito realista ou não. Que era até uma crítica a outros Gran Turismo, né? Que tinha gente reclamando que tinha carros que eram lindíssimos e outros que era tipo uma chapa, né? Em, <risos> e a, é, em dois dias, né? De, de, do pente até carros repetidos. Né, tinha a chapa de PS2, de Gran Turismo de Press, PS2 no PS3 e tal. Enfim. Mas jogar dentro do carro é bem legal, bem emocionante, e você tem uma sensação boa de velocidade, de competitividade com a galera ali, mas acho que no overall, né, quando você vai transformar isso para leader boss, pontuação e tal, você, pô, eu tenho uma copa, mas a copa serve para quê? Para nada, né, então você joga, chega em primeiro lugar e, pum. né... Cheguei em último, é a mesma sensação a mesma parada, né, então isso aí é, me entristeceu bastante, mas o, o Sagaz, tu chegou a jogar o, o modo arcade também?
4: Cara, eu joguei pouco, pouquinho, bem pouquinho porque se jogar, já não tava tão interessante, mas o modo arcade, né porque <risos> o modo arcade na verdade só... <risos> é, cara eu não sei se porque o modo arcade ele é, é você vai lá, seleciona uma pista, seleciona o um tipo de carro que você quer correr, é, um, é mais aleatório do que nada, do que... Do, 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 que, do que as ligas, porque você seleciona lá o que você quer e, e, e vai lá e joga. Seleciona a hora, do dia. E, enfim, eu achei muito, muito joadinho e tal. Eu joguei, umas, acho que mais duas, três corridas, mais de curioso mesmo. Não me, não me pegou e eu voltei lá para a campanha. Eu voltei pra... Agora, só para salientar, fazer uma crítica em cima que você disse aí do, do, da visão interna do carro que sim, os carros que, que tem essa visão interna, é, é, é lindo e realmente dá uma sensação muito boa, cara, de, de, de imersão, né, vamos dizer assim só que não são todos os carros, cara eu não sei se você testou isso, o quanto que frequência que você chegou a fazer isso, infelizmente não são todos os carros que tem essa
0: olha só, eu não testei essa com visão todos de... na verdade eu, eu jogava, <risos> você... quando, quando eu ia conhecer a pista normalmente eu jogava ela com, em, em, atrás do carro, né, e, e depois eu já conhecendo eu botava dentro, né? Então acabou que eu não testava para todo mundo.
4: Então, porque tem uns carros que você tem aquela visão do capô eu acho, eu particularmente acho um, 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 um lixo, eu não gosto de ficar olhando... <risos> Faz sentido, até ah, né? que do capô, né? Eu particularmente cara? acho um lixo, é, eu vou ficar olhando o capô de carro, não acho graça, tem aquela visão que é o, o painel, só o painel, o, o painel não, né? É, é, os pontinhos do painel na tela, você não vê nada do carro... É você só tá vendo a pista, aí alguns pontinhos assim, é, é, do dos painéis tipo o, o torque ali a o, velocidade que você tá atingindo tá e tudo mais, e a visão externa, mais nada o, onde tinha os carros que tinham não sei como, como que eles fizeram para fazer essa seleção, né? qual carro que mereceu não ter essa visão interna realmente é, é, é muito bonito mas infelizmente não são todos os carros que têm essa visão interna não então Caralho, triste isso aí, e, cara. E, é, uma das críticas que eu faço ao jogo é essa. Entendi. É, o, usando
0: até o, o seu comentário do modo arcade, concordo plenamente. Acho que é um modo também vazio <risos> e sem sentido, porque arcade, só porque você escolhe o que você vai fazer, né, não tem nada de arcade, a jogabilidade é a mesma e tal. Enfim, é, E você não monta nem o seu próprio torneio, a sua própria corrida e tal. Eu achei isso muito muito mequetrefe, da parte deles, achei isso aí um jogo vazio, né? Acaba que existe só um meta-jogo ali, como eu mencionei, de você ir jogando diariamente, ganhando milhas e melhorando o seu bonequinho lá, que tem o um profile do seu avatar. Que aí você vai aumentando o nível, você ganha direito de pintar o capacete, ganhar um macacão, essas coisas cosméticas aí e tal, que no final não interessa ninguém porque você não vê o cara, então daí é meu capacete é, é azul bebê, né, porra?
4: <risos> você não tá olhando seu capacete, você tá enfeitando pros outros ver é, se é que o sei. cara vai visitar o Se o cara for visitar o seu perfil, enfim,
2: pois é, ah, mas é... é demais, né? Eu acho que às vezes tem, tem essas paradas de Caraca. ter em jogo que você tem só pra tirar onda, né? <risos> Que você não fica olhando. Né? Você vê, por exemplo, por exemplo aqui a gente canta de jogar Destiny aqui. Né? O Destiny é um jogo essencialmente em primeira pessoa. Você põe todo o seu personagem todo equipado lá e você não, não tá vivendo seu personagem, né? Certo? quando você usa, sei lá, uma determinada arma ou outra. Então, eu não sei também. Eu acho que aí vocês também já estão sendo super... Nitpicking, assim, já estão já indo muito tranquilo. Você
4: sabe que eu sou o menos hater aqui, talvez, do GCG, cara. Eu sou um entusiasta. Isso é verdade,
2: cara. Me, me suple, pra você estar tá falando, é porque a, a parada me incomodou realmente, cara. Porque você é, o, Caramba, é, o, é aquele cara que, 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 que faz a vista leve ali. O
1: cara passa isso ali. Aí, você, não, vai passando,
2: vai passando.
4: É, é, eu não sei, cara assim, eu não sei exatamente qual foi o, o principal foco da, da, da Polifânia Digital na, na, no desenvolvimento do jogo, porque, por exemplo eu vou, eu vou dar um ponto positivo agora não sei se você concorda comigo, Diego no, o menu do jogo, cara é quase que um museu do automobilismo porque cada vez que você entra no menu principal do jogo tá ali contando a história de, de ou de algum carro que entrou para a história do automobilismo ou de alguma pessoa que de alguma forma entrou para a história do automobilismo no próprio no própria seleção dos carros vamos supor você quer comprar o um carro aí você está indo lá pesquisando tá Mercedes você foi parou, parou lá no, 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 no no último na, na, na última Mercedes que ganhou no ano passado por exemplo, da Fórmula 1, aí tem ali cara contando a história da, daquele carro foi um carro que ganhou ano passado com o Lewis Hamilton e tal aí você pensa assim, ah, isso aqui é porque é esse carro, não, se você der, como o Diego aí estava zoando, aí, se você parar lá no Renault Clio vai ter alguma coisa também sobre aquele Renault Clio entendeu eu, 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 eu particularmente achei isso interessante, não que na hora que você vai jogar vai fazer alguma diferença mas é um atrativo legal, é um, digamos assim, um certo capricho de quem, de, de quem desenvolveu. Só que eu acho que o foco principal é não tem que ser exatamente esse, tem que ser algo que influencia é a jogabilidade em si, claro, e algo que influencia na jogabilidade, algo que impule o jogador pra frente, né? É, e aí, é, Dio, você chegou é, a reparar não, eu não não isso isso aí? Não só reparei
0: que eu achei legal você ter puxado isso, era até o meu próximo tópico mas eu não ia, eu ia começar de uma forma negativa na verdade, mas eu vou aproveitar positivo <risos> dispositivo é, eu achei muito legal realmente e todo mundo sabe que eu gosto dessa parte de museu eu sempre falo, comento né, do, dos jogos é, que saem em collection e tal e que vem com uma parte de museu tipo o Mega Man, o Street Fighter e tal são, são sempre, é muito legal você ter essa parte digamos histórica e é muito maneiro realmente, no menu principal no fundo fica trocando, aí você entra na, na garagem do carro, né, na, na fabricante, né. Aí você tem um showroom, é você tem um museu, é, você tem um canal às vezes de acesso para o próprio fabricante e tal. É muito legal. Não são todos os carros e tal, mas você tem uma, uma é bastante suficiente para que você tenha, digamos, uma qualidade histórica, né, dentro ali. Eu acho que então que é um jogo feito por um automobilista, né, o produtor e o Yamauchi, ele é ele é driver, né? Então é um cara que gosta de corrida de verdade, né? Então é eu acho que o, o Gran Turismo sempre teve essa aura, digamos, de museológica, né? De você conhecer os carros e, e ter as diferenças entre eles e você poder é, sentir isso em cada um. Então, isso é muito legal. Mas é, tudo isso vem travestido, digamos, em menus japoneses, né? Que é, o, é a mesma crítica que eu tenho do, do, do PES, que eu acho o design de menu, onde você vai acessar as coisas, muito ruim, a fonte é muito pequena e, assim eu acho que nunca me agradou o jeito que o, 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 o Gran Turismo apresenta o jogo, né? Onde você pode jogar? Onde eu posso clicar pra jogar, sabe? Tudo isso é muito muito escondido, cara. É meio merda. Cara,
4: é, você falou uma, uma coisa que eu lembrei de, de algumas frustrações que eu tive no jogo, cara. Voltando rapidinho, desculpa pra te cortar, voltando Não, rapidinho aquele vai... assunto lá, o assunto que a gente tava falando lá da, das, das copas, né? Que pedem Algumas especificações do, no carro para você poder participar daquela Copa. Por exemplo, eu lembro de uma lá que, que... Agora não vou lembrar exatamente qual era a especificação dela. Vamos supor, igual você falou aí, o é, carro com tração nas quatro rodas. Se você já tem, por acaso, você ganhou, igual você disse que a gente vai ganhando carro por, pelo login diário, né? Cada, cada login que você faz no, durante o dia. É, não durante o dia, né? Uma vez por dia você ganha um carro só que, vamos supor que por, por algum motivo você não tem aquele carro não é tão simples assim você saber onde você onde você encontra esse carro específico, onde você encontra esse carro que tem especificação é, é, por exemplo, a, a coisa nas quatro rodas, a tração nas quatro rodas, para você poder comprar, cara, eu achei isso daí meio, meio enjoado, cara eu sei o que eu preciso, mas não sei onde, onde eu encontro esse carro, como eu vou saber qual carro que eu, que eu compro para poder usar nessa corrida algumas paradas são até fáceis de se encontrar, mas outras eu achei meio, meio fraquinho cara, Meu meio... faltou um pouquinho mais de informação ali, isso aí me frustrou bastante em alguns momentos
0: é, não, o que você falou aí bate exatamente com o que eu falei cara, porque a, a, os menus não são intuitivos eles não te levam você é, então, aparentemente eu... teria que saber eu não... eu... o que você é, quer, né? É,
4: é... É, exatamente, por, por isso que eu lembrei agora, quando você tocou nesse assunto aí, que realmente não é. Tem, é, uma, é uma falhazinha aí que, que me deixou meio enjoado. Porque eu, eu queria participar de tudo, queria participar de todas as coisas. Nem que fosse para chegar em último, mas eu queria ter o sabor de participar daquela corrida ali. Mas como que eu ia participar de tudo se eu não sabia onde comprar o carro necessário? Porque igual você está falando, você você seleciona para poder comprar o carro, você tem que... No, no continente, para depois ir no país, e, e, de, e depois que você estiver no país, é você ir naquela montadora exata, por exemplo, tem três montadoras italianas, é meio complicado, entendeu? Enfim, é mas você é Aí você tem que vai... saber,
0: ah, não, ó, é um. Tração nas quatro? Ah, então Ford Mustang é o que eu quero? Não sei, se tiver de outra fabricante, né? Um de tração um nas quatro, cara. né? Será que eu não posso ir de outra? É e tal, então, será que a gente teria que ter um conhecimento muito maior de carros para poder saber exatamente o que a gente quer? Me parece estranho. É, exatamente,
4: tinha hora. É isso aí, a tinha hora que eu me sentia um, meio que um idiota. Ficar pensando, porra, cara, essa parada aqui deve ser muito simples, eu tô sendo tão muito idiota que eu não sei se <risos> é possível. <risos> É, meu irmão. É, então é assim,
0: é um jogo bem pra entusiasta, né? Mas, o, mas acho que o menu, voltando, né? Ele é muito mal desenhado, é igual o menu do Pés, assim, é meio bizarro. E o Gran Turismo sempre foi assim, cara. Ele sempre teve um desenho de jogo muito mal feito e muito mal focado pra você saber o que você vai jogar e como você vai jogar e tal. Isso aí é uma parada completamente pouco intuitiva e eles mantiveram isso aí com perfeição, né? atualizando a geração atual. Cara, eles
2: estão mantendo o a, a, a um clássico do jogo, cara. Eu entendi porque que você tá reclamando. É um o jogo é amado. Sempre vendeu milhões, entendeu? <risos> tendo, tendo esse menu um pouco intuitivo, você queria agora que os caras fizessem um, um menu todo fácil, cara? Não, pode, né? Do
0: GT1 tinha <risos> ter um mouse, né? Que você levar. O, é um verdade, malzinho é pras verdade. garagens e tal não sei o que, né, então pelo menos isso já não tem, né, mas é, acho que a única coisa que eu não testei é, especificamente foi o modo online eu tive dificuldade para achar a partida né, você, inclusive é limitado né, é, você tem certos é, pistas e tal que estão, digamos, acho que naquela semana rodando e você só pode jogar ali e aí ao selecionar eu fiquei um tempão e não consegui jogar, tu conseguiu ou sagaz?
4: Então, Diego, o modo online eu consegui jogar sim, cara, eu é, não tive problema com isso não, com questão de competidores não, e, na, e o modo online dele é um modo online bem diferente, né, porque ele ele é diferente do, da maioria dos jogos que você entra na sala, fica ali naquela espera para poder te, te iniciar, né, a corrida, você te, aparece lá, vamos supor, as três próximas corridas que vai ter no jogo. Vamos supor, é, uma vai iniciar às 19 horas, outra vai iniciar às 19h10, outra às 19h15. Você escolhe uma das três que você quer participar. E até, enquanto não der é aquele horário ali que a corrida está prevista para iniciar, você vai fazendo, vai dando voltas no, 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 no circuito. Do... Da, da, onde vai ser, ser realizada a corrida para poder pra poder ver a posição, né no, seu, no grid de largada, se você não, não participar, obviamente, se você não quiser dar, dar as voltas, você vai sair no último ou entre os últimos, né e, se, se você participando você for o melhor, você vai adquirir uma pole position ali
2: achei, é, bem essa parada. achei bem melhor essa parada achei, que você
4: falou, é, não, eu achei maneiro, achei maneiro eu gostei, isso daí é um ponto positivo e eu acho que, que, que eles fizeram isso porque eu acho é algo relacionado ao esporte, né cara que eles entraram nessa entraram nessa leva aí, dos esporte eletrônicos, tanto que há pouco tempo teve, teve uma final eu não sei exatamente agora foi agora em novembro, se não me engano final de novembro, início de dezembro tava tendo, rolando uma a final de, de, de Gran Turismo não lembro agora exatamente o lugar. Hein? Mas, enfim, eles estavam até transmitindo ao vivo no YouTube e tal. Assim, eu achei, achei maneiro. Só que, assim, ela, você perde um pouco daquele dinamismo, né? De que acabou uma corrida, você, você não precisa fazer mais nada. O jogo automaticamente já te joga na, na, na corrida seguinte e tal. E você já tá... Já tá é, assim... Tá, Dinâmico, né? Você não perde aquele, aquele do pulo do gato. É,
2: é aquele de, que... a gente sair de uma e é. entrar direto em
4: outra, né? Até com os players, por exemplo. É, pra, pra, é. Por exemplo, você estava falando do lance do Dorazio, do aquele lance arcade, você. Não, você pra quem tem, tem essa preferência, pode sentir um pouquinho de dar demora, reclamar, achar um pouquinho chato isso. Mas é legal, você, aí você sai, você. Independente da sua posição, você vai lá, se inscreve na, na próxima corrida, você dá as voltas ali para ver a sua posição e vai a próxima, entendeu? Você consegue, é
2: você consegue ver é, quem tá, quantos, quantos players tem na, numa determinada.. Que acaba como se, funciona como se fosse uma sala de bate-papo antigamente, né? É, Cara,
4: eu não, eu, não, eu, eu, eu não lembro agora exatamente. tá falando o Da posição que cada um não, já tá. Não, não, não.
2: Você, digamos assim, tem uma corrida, você falou, tem uma corrida que vai começar às 7, ou às 7, 10, 7, 20. Você ah, consegue não, ver galera, quantos já... players de verdade já tem ali para jogar aquela corrida? Quantas pessoas faltam, faltam para entrar para completar, eu completar eu o, o grid inteiro e tal? Você consegue não, analisar não, antes de entrar? Você tem que se, se, tem esses jogos se, online? rapidamente. É porque geralmente esses jogos online. É, é, eles já acabam sendo pesados para você carregar, né? Carregar um jogo e então, tal. Pra você entrar entendi. num jogo como Gran Turismo. Que, que, e não é um jogo que graficamente é leve, né? E eu presumo que ele lento, até para você entrar na, 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 na pista, não, é, seja um pouco mais complexo, então tem que entender como é que funciona essa parte.
4: Então, se, e, cara, eu não vou saber te responder, porque se tem como você ver a galera, agora eu não, eu não lembro, eu não fiquei, eu não ficava mexendo muito porque eu já ficava preocupado ali em, em dar as voltas no circuito, entendeu? Pra poder tentar uma posição melhor. E até porque o jogo, independente do que você.. Você se inscreveu naquela corrida, a não ser que você saia, que você desista de participar, independente do que você tá fazendo, se você tá tentando uma boa posição, se você tá mexendo no menu e tal, deu, iniciou a corrida, ele já te joga automaticamente. Na, já, automaticamente já aparece você lá no, no circuito, entendeu? Na, na posição que você conseguiu adquirir. Agora, entre a galera, eu já não lembro exatamente porque eu não, não, não fui tão a fundo assim não, cara.
0: Eu também não lembro de ter visto, mas é, essa, é, esse negócio da sala e ter o horário pra começar é, é até interessante mesmo, porque, pô, jogo de corrida com a Regan é fogo, né, cara? Então é... Tem uma, digamos, um compromisso, né? Que os carros precisa estar tá ali, o grid precisa estar tá cheio, né? Para ter o um mínimo de competitividade e tal. Então, em geral, quem joga online o Gran Turismo e outros jogos de esporte, assim, mais Simulation, tá mais interessado, é, é, né?
4: Eu, em jogar é, eu, né? Eu, eu vou te falar, cara. E a, e a galerinha é enjoada. Pra quem quer participar da Corrida de Online, eu, eu sou mais ruim, eu tô sofrendo do que pensava, irmão. Porque. Eu não consegui me dar muito bem com o pessoal, não, Só né? <risos> é complicado. O pessoal ali realmente já achava. Tudo bem que eu peguei o jogo já bom tempo depois do lançamento, né? Mas, enfim, é, eu achei é difícil competir aqui. É,
0: em geral, tem uma galera que já tá jogando, inclusive, com o cockpit e tal, não sei o quê. Então, assim, é bem complicado, né? Como você até mencionou, o lance dos esportes, é. né? Até complementando aí, né? É uma, digamos, uma competição oficial da FIA, né? E... É, exatamente. E quem ganhou, inclusive, foi um brasileiro. Né? Então, bem bacana aí. Tem um cara bom correndo aí. aí é interessante nessa né, parada. É, então, tem todo mundo aí subindo aí e tal. Eu não acho que foi um erro é, o modo esporte, né? Eu acho que foi um erro... Do Gran Turismo dessa versão ter sido lançado capado e depois ter sido jogado esse modo, digamos, single player aí do nada para atender a galera que só gosta ali do colecionismo e tal, que ficou um pouco solto. Prosseguindo, então, aqui, né, tem coisas ainda a falar sobre o jogo, né, que eu já fiz, inclusive, uma brincadeirinha lá atrás no, no na parte do Horizon, que é a questão da música do jogo, né, e tal, né, e, e eu achei uma parada extremamente genérica, né, não curti é, o, o som do jogo, né, as músicas, né, tem um, enfim, né, então... É, imagino que o nosso amigo Davi aí, maestro né, que já, já não é fã de dirigir, ainda por cima não tem nem o que ouvir direito no jogo, né? O que, que você tem a dizer sobre isso?
3: Não, eu ia falar justamente que esse jogo é para aquele público-alvo que eu falei lá no começo da propaganda da Petrobras, né? Do brasileiro que é apaixonado por, por carro, né? Porque se você não gostar de carro você não tem o que fazer nesse jogo, né? você estava explicando o um esquema de você não, não saber conhecer a montadora não conhecer onde comprar os carros e cara jogo de corrida cara tem que ter uma música boa cara porque a música ela vai te empurrar ela vai te motivar a continuar o, o desafio se é uma música genérica eu acho que não não vai me, me fazer querer jogar uma outra partida né Principalmente porque as corridas desse Gran Turismo não devem ser corridas de dois, três minutos, né? Eu não sei a duração, mas deve ser uns cinco minutos, né, para os outros Gran Turismos.
0: Cara, tem. Depende da, do número de né? mas tem circuitos gigantescos e tal que realmente demoram mais e. Cara, mas eu acho que a única música que importa então, é isso. Hoje. Os roncos dos motores. Não, não mentira, eu acho que faz falta. Que faz falta então.
3: um,
0: um acompanhamento aí, musical, com certeza. Mas você, você pode ouvir música externa, né?
3: É, e o Playstation 4 agora tem a opção de Spotify, né? Você pode ouvir o gamer como a gente enquanto dá as voltas. É a melhor opção, cara.
2: <risos> mas pô, fala aí, eu que tu queria falar do som, cara.
4: É, cara, então, a é, questão dos motores, vamos lá. Vou, vamos por, como eu diria o Jack, né? Vamos por parte. A é, questão do motor, cara, que o Diego falou aí, eu não. Assim, não empolga, mas eu não diria que é tão ruim. é Aqui é tem alguns carros que parece que você pega carros diferentes, mas parece que o, o som do motor é o mesmo. Você não vê muita diferença, não mesmo usando outros modelos de carro, entendeu? E, e, e o som também, é de quando você bate no, 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 em outro carro ou algumas paradas assim, é um som meio estranho. Não combina muito com aquilo que você está vendo. Então eu achei meio... meio Sei lá, não é empolgante, tá mediano. Digamos assim que tá, tá um pouco mediano. E a trilha sonora do jogo, cara, realmente, como o Davi falou aí, ela não empolga. E eu fiz exatamente o que o Davi tava falando aí, cara. Eu, eu, eu deixava só o som técnico, né, só do, dos do ronco do motor da batida e tal, tirava o som todo do menu, tirava o som do, da musiquinha do jogo e deixava só o Spotify rolando, cara. Enquanto isso, eu, entendeu? Era o que eu, era o que eu fazia para não ter que ficar ouvindo as musiquinhas do jogo. Eu achava elas bem chatinho, bem enjoadinha. E você falou na parada boa da que eu esqueci de comentar: tem corridas nesse jogo, cara, que é da, da linha de resistência que chegam a durar uma hora, irmão. Chega a durar é, uma hora você ali numa, numa única corrida, entendeu? E tem até um que um de Dark Souls no jogo, do lado punitivo, que é, cara, porque você, às vezes você. Vai ali fazendo tudo certinho e tal. Aí, 40 minutos depois, você chegando já na última volta, o irmão, o, erro, o errinho que você dá numa curva já era. O jogo pune gostoso. Que aí, é dois, três passando, e foi uma hora da sua vida perdida ali naquele jogo. 40 minutos que você perdeu. Entendeu? Assim, é, é, é chato, mas também quando você consegue fazer tudo certinho, chegando no final, isso daí eu achava gostoso, cara. As primeiras corridas, elas. Um pouquinho mais rápidas, mas as últimas vai começar a demorar 15, 20, 30 minutos e a última liga lá tem corridas de uma hora, entendeu? Isso daí eu achei legal do jogo, ali, esse lance de você ficar ali bastante tempo correndo, porque ele te prende. Eu achei legal. E a questão do som é isso aí, cara. A trilha sonora eu achei ruim e o som do, do jogo em si, eu achei. tá bem na média ali.
3: Uma curiosidade, quando você bate com o carro, ele amassa, ele ele tem algum tipo de cai, para-choque, quebra-vidro?
0: Então, então, essa parte plástica do jogo, é até bom que a gente consegue ingressar um pouco aqui dentro do... de falar de gráfico e tal, é, é sempre uma parada que me incomodou muito em toda a série Gran Turismo, né? Eu acho que é proibido inclusive, né? É, por lei aí, lei de contrato de, de você ter destruição em massa dos carros, né? Então os carros eles acabam sendo de, saindo em colômbes aí além de que o jogo incentiva você não ficar batendo né é, entre carros e tal então a, a parte é, digamos plástica de batidas e tal é muito baixa a minha impressão inclusive é que houve uma melhora né, dentro da, da evolução do, do, do Gran Turismo eu achava então inclusive que era muito duro a é, toda essa parte visual no, do, no, principalmente nos primeiros Gran Turismos né, que que apesar de ser simulation, né, os carros eram muito duros na hora de bater e tal ele parecia que ele fazia o máximo possível para que você não batesse de uma forma que o carro destruísse então acabava que tirava um pouco a beleza da corrida, digamos assim né, da alta velocidade e tal, acho que isso está bem apresentado aqui, mas acaba que o carro não pode sofrer avarias como em em outros jogos, né, talvez arcades e tal o próprio Need for Speed também tem é, carros que se destroem mais do que o próprio é, Gran Turismo aí, mas acho que é pra, digamos manter uma beleza, né o jogo tem um photo mode e tal para você ficar tirando fotos épicas né? de, de vários ângulos, não sei que então existe um grande apreço, digamos, pela imagem né? do jogo, não sei se o Sagaz teve essa impressão também aí
4: da parada é sim cara, realmente para você amassar o carro Davi, você tem que bater quase que a 200 por hora não é qualquer batidinha que ele amassa não resumindo um pouco do, do, do que o Diego falou aí e amassa pouco como o Diego falou, amassa pouco né? nada que, é, não é nada que vá deixar o seu carro esteticamente é, feio né? como, talvez, eu nem eu não tinha pensado por esse lado talvez o Diego até tenha razão nisso daí talvez ele estejam pensando um pouco na, na parte visual do jogo, não sei e aprofundando um pouco mais, cara, na parte gráfica o jogo é bonito, cara é, não é eu não achei. Lógico, hoje também joguei no Playstation 4 normal, de repente no PS4 Pro, ele deve ser bem, imagino que seja bem mais bonito. Deve ser, né? Bem mais bonito. É, não é nada assim que revolucione, né, o, pra um jogo de corrida. Porque eu não vi nada porque depois de ter jogado Drive Club três anos de atrás. Eu não vi nada que eu não tenha achado. Que não tinha visto antes no Drive Club, da parte gráfica, mas é bonito, é tudo muito limpo, a iluminação, o, o, o pôr do sol, o nascer do sol, dependendo da hora de cada corrida, é tudo, tudo muito perfeito, sabe? A, a você jogando à noite, a iluminação do, do, dos faróis, das lanternas, dos carros, é tudo muito bonito de se ver. Só que eu senti falta do clima dinâmico, cara, não só do clima dinâmico, como da, da, da hora passar, né, que você, como eu falei no Drive Club, por exemplo, tinha corrida que você iniciava à noite e ia amanhecendo e vice-versa, entendeu? E tinha corrida, por exemplo, que você Iniciava com sol, daqui a pouco já começava a chover e daqui a pouco a chuva já parava de novo você já tava correndo já ali no sol com a pista molhada e a pista molhada também tinha interferência obviamente no, no, no controle do carro, eu senti falta disso daí, cara, porque eu imaginei que depois de você ter visto isso uns três anos atrás, isso ia, ia, ia meio que se tornar uma, uma coisa quase que obrigatória, né, nos jogos de corrida, mas por algum motivo eles resolveram deixar essa esse clima dinâmico aí de, de fora. Eu não sei se você pensa a mesma coisa, de
0: Com certeza eu penso. Um dos jogos meus favoritos de, de, de corrida é o PGR3, o Project Gotham Racing, que é, digamos, é, é, o, é o protótipo da série Forza aí. Que justamente tinha essa questão de, de tempo dinâmico e é interessante porque muda a sua estratégia de corrida e tal é, como você pensa, ah você vai começar a corrida, aí vou botar o pneu de chuva porque tá chovendo, mas aí para então tem que trocar ou vou até o final aguentando porque aí eu evito a parada do box e tal enfim, é uma série de coisas que tem que ser consideradas e aí eu não sei se por causa da fidelidade que eles querem trazer então eles evitam né, a chuva porque por exemplo, se começa a chover você tem que mudar a física da, da pista, a física dos carros não sei o que, eu não sei se isso gera digamos, problemas de, de é, processamento do PlayStation, enfim, mas é bizarro porque, por exemplo, a série de Fórmula 1, F1, lá que sai até hoje, né? Sai até pela, pela Cold Master e tal. Que é uma série que eu gosto, eu jogo esporadicamente, até por ser mais difícil que o próprio Ganturismo. Então, mas lá tem essa parte do, 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 do tempo dinâmico, né? E do, do clima dinâmico, principalmente. E é uma parada muito legal. De e é uma estratégia completamente diferente. Né, para você trabalhar, então... Não sei, né? Fica, fica essa parada realmente faltando, por mais que você possa escolher é, às vezes, ah, vou jogar no pôr do sol, vou jogar no nascer do sol, vou jogar no meio-dia e tal ali, isso acaba que não faz muita diferença, né? Muda, é muito bonito é. e tal, né, eu acho que a, o design da pista tá legal ali, é, é, os tamanhos, não sei o que, mas os cenários em si eu achei um pouquinho... Que é trefe, apesar do... do a, o carro tá bonito, a pista em si ali, quando você vê o chão, o asfalto ali, o entorno tá um pouquinho... Mas quando você começa a ampliar a pista e você vê, é, sei lá, as coisas ao fundo, elas não são tão boas assim. Né? Então, Mas uhum. eu, eu acho que eles focaram em coisas específicas para demonstrar, então... É... Complicado, né? Eu acho que, para mim, eu, eu você, é uma falta grave, porque é algo... Comum a corridas profissionais, né? Você lidar com o efeito do tempo, né? Então é, é bizarro. Exato. É, Mas é um jogo bonito, né? Isso
4: aí acho que. Não, eu, basicamente ele é bonito. Eu só, eu, só que eu, eu não tinha visto isso em outro jogo, eu fui ver isso recentemente, como eu comentei aqui no Drive Club, e eu imaginava que ele ia ter também, né? Por isso que eu acabei meio que me, me frustrando com isso daí. Mas é isso aí, cara.
0: Bom, isso aí, Gran Turismo Esporte. Então vamos às notas aí para Gran Turismo Esporte. Mas antes de darmos as nossas notas, vamos perguntar às pessoas que não jogaram o que, que elas sentiram, né? E tal. Estevox, você que sempre às vezes se mostrou um fã da série e tal, sempre brincando comigo aí sobre Gran Turismo o que você, você quer jogar, sentiu vontade, quer experimentar? Como é que é a sua impressão aí?
2: Cara, eu acho que não seria um jogo que o eu, que engataria eu no full price, digamos, né? Mas é um jogo que. É, num não preço, não preço mais convidativo eu iria é, eu acho que o Gran Turismo ele tem muito ele é aquele tipo de jogo que é, ou você ama ou você odeia é muito difícil você ficar no meio termo né, no jogo, geralmente é, quando você começa a jogar, às vezes você, se você não gostou daquela versão, se você não gosta do tipo de jogo que é, você já larga o jogo e vai para um outro tipo de jogo geralmente mais simples, de você controlar o carro, né, de você é, de você realmente pilotar eu acho que, então assim, respondendo sua pergunta eu tenho vontade né? É, porque eu sou, na verdade joguei lá desde o início da série então eu meio que vi a série vir andando eu entendo as críticas de vocês né? mas ao mesmo tempo eu entendo que o, o Gran Turismo ele mantém os, os, os clássicos que fizeram a série, da série da, fizeram da série uma série vencedora, né? então você tem realmente é, aqueles gráficos avançados, você tem toda essa questão de micromanagement de carro né? de você ficar, sei lá, aumentando a suspensão né? ficar, sei lá é, mudando o tipo de câmbio ou o que quer que seja para melhorar o seu carro né? então é para os entusiastas da velocidade realmente e eu acho que é isso que vem de jogo, né? Eu acho que o jogo é um sucesso por causa disso. Mas é isso, cara. É isso. Eu tenho vontade, mas eu não, não iria. Eu esperaria o preço dar uma dropada. Não, você tem
0: ele de graça, que chegou da Sony, aí você pode jogar hora que você Não, quiser, sim, né? eu
2: sei, cara. Mas, não, mas, você, mas a sua pergunta foi: você compraria e tal? <risos> sim, eu sei sei, que, né? sei Eu tô respondendo pro, pro gamer aí que tá escutando o podcast, né, cara? Então. Acho <risos>
0: Vou perguntar pro Davi, mas acho que a gente já sabe a resposta. Mas Davi, elabora aí.
3: É, eu não compraria esse jogo, não é o tipo de jogo que me agrada. É, mas se saísse de graça na na Plus, eu, eu daria uma chance, eu jogaria algumas algumas corridas sim, porque eu joguei muito Grand Turismo já assim no PlayStation 1. É. Porque no PlayStation a gente não tem muito jogo, né? Aí você aparece com um o Gran Turismo, aparece um, um outro jogo lá, você tem que jogar, né? E, e. eu jogava bastante, mas assim, não. Não compraria.
0: E logo um jogo que ocupa todo o seu memory card, né? Então ele é, o mediano, é. você <risos> joga. Não é? Você joga outros jogos. Né? Sim. Mas é. Então, Sim. Sagaz, diga aí então a sua opinião final sobre <risos> Gran Turismo final. Sport.
4: É. Eu concordo um pouquinho com o que o Estevam falou, cara. Eu acho que o jogo, pra. pra eu acho que quem comprou no lançamento, quem pagou, não. Acho que meio que. Não vou dizer que não sei se, né, cara. Essa é a parada meio individual. Mas eu, particularmente, se eu tivesse comprado no, no lançamento, eu teria me arrependido pelo preço, né? Que eu teria pagado preço cheio, vai. E pelo fato do jogo ficar pado não só desse modo carreira que eu nem sabia o Diego mas também que o jogo também tinha menos ele tinha menos carros tinha menos pistas
1: Exato. que
4: ele a, a, for, for, foi adicionando isso também com o tempo e isso foi tornando o jogo melhor né essas paradas foram, foram sendo adicionadas aí e agora também ele tá mais barato então talvez hoje eu, hoje em dia eu, eu diria que dá pra se jogar assim cara. dá pra o cara ir lá pagar um pouquinho mais barato você, de repente essas promoções que vive tendo aí na PSN uma hora ou outra ele tá, ele tá entrando em promoção agora também, mas mesmo fora de promoção ele já não tá mais aquele preço de lançamento então dependendo se você tem algum jogo se você quer dizer, você tá sem assim, um jogo de corrida você quer comprar, hoje eu acho que vale a pena mas no lançamento eu acho que não valia não e só para resumir, para concluir eu acho que se eles quiserem recuperar um pouco do, 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 da, da, da poeira né, que eles estão comendo aí com relação ao Ford, ao projeto de carro, cara, eu acho que no próximo Gran Turismo eles têm que melhorar um pouquinho eu dou minha nota final aí vai, pra, vai, sei lá, vou botar aí três steps para eles o
0: três já é uma nota boa, hein
4: já tá assim, né? É porque eu me diverti, cara. Eu, eu, apesar do difícil eu me diverti com o jogo tanto que eu joguei a campanha dele toda, entendeu? Hum. Eu, o, jogo, quando, o jogo quando não me agrada, eu paro ele no meio do caminho, às vezes nem isso. Eu me diverti, só que eu acho que ele podia ter sido melhor.
0: É exato, né? Então, assim, complementando aí, é, a minha nota vai ser dois carros sem cockpit interno aí, porque é, isso eu acho é. que. A, sabendo que o jogo saiu capado, né? E se eu tivesse é, comprado ele, eu ficaria muito chateado. É, principalmente com a parte que mais me agrada, que é justamente essa competitividade das Copas. Ainda assim com esse modo, ele é um modo capado, que não dá emoção nenhuma e tal, não sei o que. Então eu acho que é, o Gran Turismo Esporte é um jogo incompleto do jeito das coisas que eu, que eu gosto. E é, eu acho que internamente também, pela lógica dele ali, ele acaba que todos os modos são meio frouxos, existe um foco aí sim no modo esporte, no modo online, que é ter a competitividade real ali e ter justamente a parte do esporte e tal. Isso é legal. Tudo bem, mas o Gran Turismo, ele sempre foi uma série ali também para você jogar lá, seu, o, o seu exercer o seu colecionismo e tal, e só a vontade de ter, buscar, mas é, 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 eu acho que eu exijo muito ...dele algo que ele acho que nunca deu... ...que foi justamente a parte da competitividade... ...que eu sempre espero dos jogos... né ...de líder boss, de ganhar os pontos... ...e fazer lá aquela copa e tal... ...então... É, ...mas ainda assim... É, ...eu não consigo deixar de penalizar o jogo... ...por isso e... e ...fora a parte sonora também... É, ...a música não agrada e tal... ...é, é bastante chato até... ...então isso, para Gran Turismo... ...eu não consigo recomendar... ...eu acho que existem outras opções melhores para jogo simulation. Os jogos da Fórmula 1 estão ano a ano aí sempre na ponta, eu acho que é... Só que é um esporte bastante específico. É, entender de Fórmula 1 é mais específico do que propriamente entender é de carros aleatórios que você vai jogando, né? É quase um mashup, né? Você tem pistas aqui que você tá, tá com um carro normal, né? Um Clio, como eu disse. Aí tem um, tem um kart na pista e passa o Fórmula 1 e tal, tá, é uma zona do caralho.
4: Você tá no barro, enfim. É, é mais aleatório. Sim. É
0: bem mais aleatório. Então, o Fórmula 1 é muito focado, mas ele é um simulador bacana. Eu já joguei, é, a última versão que eu joguei foi de 2015, já tem um tempo aí, mas é, ela, ela continua agradando. O próprio Project Cars que você mencionou é muito querido pela galera que gosta de simulation e gosta da parte de VR também, que é muito maneira. Os, o pessoal jogando, os cockpits e tal. É um jogo, é, até a, a galera brinca com, com esse adjetivo, aí o, o Project Cars como Dark Souls, os carros também. Né, mas é, talvez seja uma besteira falar isso, enfim, né, não tem Corpse Runner no jogo de corrida, mas <risos> é, é, o, a verdade é que o, o, o próprio Project Cars ele ganhou notas melhores, assim, em geral a galera resenhou ele, eles melhores, né, então eu, eu cheguei a jogar um pouquinho do Project Cars 1, mas não foi suficiente, eu peguei emprestado, depois devolvi rapidamente, é, não consegui me dedicar bastante, mas é, já me pareceu melhor, em termos de promessa, do que o próprio Griniturismo Sport aqui, que eu joguei até o final e avaliei. Mas é isso aí. Amigos gamers que estavam com saudades Da gente desenhando um jogo aqui Então a gente fez um jogo diferente Do nossa, é, nossa, nosso leque aqui né Jogos de esporte Talvez seja o nosso primeiro que a gente foi aqui é, Analisando ao fundo Agradecendo aí a galera que participou Agradecendo sempre o meu amigo Estevox, Que veio é diretamente do México aí. Sempre tá aparecendo, né Estevox.
2: Cara é, Obviamente não tem que agradecer né é, Como sempre aqui em alta velocidade Tem uma reunião daqui a exatos 4 minutos é, então. Acabei na hora certa. Acabou na hora certa, cara. Senão, senão eu ia ter que largar o carro andando aí e pular, pular no meio da, da grama aí. Deixar, deixar uma batida aí. É...
0: Obrigado aí o nosso amigo Maestro que veio é, analisar o ronco dos motores aí pra gente.
3: É sempre um prazer conversar sobre games aí com, com a galera mais alto gabarito aí da Podosfera brasileira. Isso.
0: Muito obrigado aí, Sagaz. Muito obrigado, cara. A gente concordou aqui bastante. Então foi uma. Foi bem, foi bem bacana que eu fiquei. Falei que a gente, tá, obviamente, não conversou antes, né? Então tava aqui sempre aquela cara Que será que achou é.
4: e tal? Foi muito legal. É isso, é isso aí. Na cara, eu que agradeço. Tava com saudade já de participar de um podcast. E é um prazer estar participando de um podcast com o Davi, né, cara? É a primeira
3: vez. Oh, Valeu. É, é, tirando aquele da Sony lá, aquele. Da 3 da Sony, foi bem um podcast é, mais um <risos> reaction <risos> é <só isso. risos> ele
0: praticamente não conta né? porque é só um bate-papo normal é. do chat
4: né? quase né é, é. é.
0: <risos> é isso aí estamos amigos, a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá
1: uh, uh, uh. essa aqui é especialmente pra toda a galera de São Luís praia do amor alô meu maranhão, tá com palco Tindo meu som Na praia do meio, na ilha do amor Minha namorada em casa chorando Mas eu já falei que eu não vou me importando time de sai em cima do paredão Faz cuidado com a pancada só pra não cair no chão Top guia, top guia O paredão é meu, é farra todo dia Top guia, top guia O paredão é meu, eu sou quem contagia Top o paredão é meu, é barra todo dia. top guia, top guia O paredão é meu, eu sou que fantasia. Ai meu pai, não sou Júnior, não é o Felipe. Essa é pra balançar meu maranhão Grande São Luís, mais FM. Quando isso do pai do tunado, Bônica Brasileira, se ela é gosto. E o Sobrás? Eu bisquei curtindo o meu som Na praia do meio, na ilha do amor Minha namorada em casa brigando Mas eu já falei que eu não tô me importando De mini saia em cima do paredão Faz cuidado com a pancada só pra não cair no chão Top guia, top guia O paredão é meu, é farra todo dia Top guia, top guia O paredão é meu, eu sou que contra Top guia o paredão é meu É farra todo dia Top guia, top guia O paredão é meu Meu soco em contagia Fiz ótica no Maranhão É a maior, mas é a melhor Para Luiz Lima Bora Carli Pneu Eu sempre é Carli Pneu o resto é repou O patrão Elvis, perfil né? S Bora DJ S, yes. bora DJ Julio Só na cara, frios.